2: Hola, soy Andreina Gandica y en nombre de todo el equipo de producción de Buenos Días América le contamos que hoy ofrecimos un programa especial tres años coexistiendo entre la emergencia y la nueva realidad y es que este 11 de marzo y es que este 11 de marzo se cumplieron tres años de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y para conversar de lo que ha pasado durante estos tres años hablamos con el doctor Silvain Aldegueri, director de incidente de COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud para la Región de las Américas y director adjunto de Emergencias de Salud de la OPS y la Organización Mundial de la Salud. También nos acompañaron, y para hacerles un reconocimiento, varios doctores en el programa del día de hoy, epidemiólogos, psicólogos, sociólogos, expertos en el manejo de esta pandemia. Además, conversamos con maestros y también con mamás que estuvieron al frente del homeschool nuestros periodistas en los ángeles en seattle en miami y también nuestros colegas en europa específicamente en italia para hablar de cómo se vivió esta pandemia en el otro continente y tuvimos testimonios de personas que lamentablemente perdieron a sus seres queridos en medio de esta pandemia en los deportes, Aldo Pirol Sánchez para hablar del Clásico Mundial de Béisbol y cómo han dado los resultados en las jornadas recientes y lo que se viene en el calendario. También la NBA y mucha información en el fútbol, tanto internacional como en el fútbol mexicano.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Información de último minuto. El dato de la sólida creación de empleo vuelve a superar las expectativas y abre la puerta a que la FED endurezca las subidas de tasas de intereses para combatir la inflación. El desempleo en Estados Unidos en el mes de febrero publicado el día de hoy por el gobierno subió al 3.6% al crearse 311 mil puestos de trabajo, bastante más
3: de los previstos por los economistas. Y republicanos cuestionan el proyecto de presupuesto de Biden para el año fiscal 2024. El proyecto de presupuesto del presidente tendría un costo de 6.8 billones de dólares y buscaría, entre otras cosas, incrementar los recursos para justicia y defensa, aumentar los impuestos a corporaciones y a quienes ganan más de 400 mil dólares, así como garantizar la solvencia de Medicare hasta 2050.
2: Siete víctimas deja tiroteo en
3: un salón de testigo de Jehová en Alemania.
2: El atacante se quitó la vida. El atacante se produjo, o este ataque, mejor dicho, se produjo ayer por la noche durante una actividad organizada por esta comunidad religiosa de la que el autor del tiroteo era ex miembro. Las autoridades descartaron motivación terrorista. El canciller alemán dijo que se trató de un acto de violencia
3: brutal. Y nos vamos con más información porque tienen antecedentes penales, son los nuevos detalles de los estadounidenses secuestrados en Matamoros. Se conoció que los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, México, el pasado 3 de marzo, tienen antecedentes penales según lo que se ha revelado.
2: Es noticia en Nueva York, la corte que anula la condena contra uno de los acusados por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán, la defensa de Jonaiki Martínez Estrella. Uno de los acusados por el asesinato de lesandro presentó una apelación para tratar de reducir la pena de, cada per, de cadena perpetua por asesinato en primer grado que recibió el sujeto.
3: Tras búsqueda de cuatro días recuperan cuerpo del segundo gemelo desaparecido en Galveston. La patrulla de la playa de Galveston confirmó que el segundo cuerpo encontrado durante la madrugada del jueves corresponde por sus características al otro gemelo hondureño de 13 años que había desaparecido junto a su hermano desde el pasado domingo cuando ambos fueron vistos por última vez nadando cerca del muelle Pleasure. A Josué y Jefferson Pérez se les dará sepultura en Houston, la ciudad que fue su hogar por cuatro meses meses.
2: Información que nos llega desde el sur de la Florida y tiene que ver con la policía de Miami-Dade que informó que cinco personas han sido arrestadas por el tiroteo en que resultó herido un detective de narcóticos cuando se disponía a realizar un arresto.
3: Y en más información, el expresidente Donald Trump fue invitado a testificar la próxima semana sobre el caso del pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 para silenciar un encuentro sexual. El exmandatario denunció una casa de brujas en su contra con el fin de sacarlo de la carrera por la Casa Blanca.
4: Y en información deportiva y sorprendente, la tenista Ostapenko recibe una sanción por parte del Comité Olímpico de Letonia tras haber competido en torneos junto a atletas rusas y bielorrusas.
2: Y en este programa especial no podría faltar Ilan Shapiro, el doctor pues eh, que nos ha dado tantos consejos, que nos ha guiado durante esta pandemia. Recordamos los días eh, iniciales de esta emergencia mundial y la verdad es que me da escalofrío. Gracias Ilan por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido a tu programa.
5: Un placer completamente y de pensar que en el 2020 eh, la expectativa de lo que estaba pasando, la presión, el sentimiento mundial de que se está acabando esto, eh, nos va a dejar mucho, muchos pensamientos y muchas cicatrices de por muchos años.
2: Sí, señor. Vamos a comenzar hablando de lo positivo. Nos llegó de una manera inesperada. Eh, se hicieron mil y una prueba de cómo poder coexistir. Y definitivamente, bueno, gracias a Dios esta mesa está completita. Y estamos nuevamente aquí después de tres años. Pero como médico, ¿qué le ha dejado esta pandemia, doctor?
5: La parte positiva para mí es mucho la parte de la telemedicina. Eh, creo que ahorita ya Muchos de nuestras familias Pueden realmente tener un acceso Mejor a los doctores Si sí, hay ciertas cosas y hemos visto que hay ciertas Hasta procedimientos que podemos hacer Por medio de telemedicina Desde la comida de la casa, desde los pacientes Y los papis, y los mamis y de nuestros familiares Y de esa manera tener acceso Si tenemos algo en la piel Algún problema que podamos manejar O también la parte de salud mental Muchas veces teníamos que ir hasta, y se puede volver a hacer y no pasa nada, pero teníamos que ir hasta cierto lugar para sentarnos con el doctor o la psicóloga, el psicólogo y así. Y muchas veces, pues, queremos ir, pero tenemos que trabajar. Y esto de la telemedicina está abriendo unas conversiones muy padres, increíbles, de crecimiento completo de toda nuestra familia. Entonces, son dos cosas que me llevo. Y la tercera muy importante es... Ahora sí, la reflexión de la parte de lo que son determinantes sociales de la salud, que es muy importante dónde vivimos, cómo vivimos, porque sabemos que nuestra comunidad hispana fue mucho más afectada que otras comunidades más y no fue porque el virus nos quería matar, no es porque el virus está diseñado para atacarnos, sino porque la manera que por décadas... La, la comida que teníamos acceso, donde vivíamos, los estreses, la parte que también llamamos de le, del estrés tóxico, pues nos estaba pegando con diabetes, obesidad, hipertensión, y todo esto nos hacía mucho más vulnerables.
3: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. Hoy, a tres años de que se declara la pandemia, el virus eh, por el COVID-19, ¿Cómo estamos? ¿Nos tenemos que seguir cuidando? ¿No nos tenemos que seguir cuidando? Ya pues está acabando esta emergencia sanitaria, pero ¿cómo estamos realmente con este virus?
5: Janet, tienes una pregunta excelente. Y la realidad es que la ventaja es que ya no estamos en 2020, donde no teníamos una vacuna, donde no teníamos un tratamiento, donde realmente no sabemos ni... ¿Cómo defendernos de este enemigo invisible? Hoy en día tenemos tratamientos, tenemos la opción de utilizar vacunas, tenemos muchas otras cosas más que ya sabemos cómo podernos vivir y aparte el virus ha cambiado muchísimo. De ser un virus de alta mortalidad, ahorita es, es, alta con, o sea, es muy contagioso, sigue siendo muy contagioso, pero ya no nos está dando tantos dolores de cabeza como antes. Eso muchas veces pasa con la evolución de los virus, que no nos quieren matar, sino quieren volverse mucho más contagioso para brincar de persona a persona. Uh -huh. La ventaja en este momento es que pues, eh, tenemos más herramientas. La desventaja es que el virus no habla humano. Al momento que el virus no habla humano, aunque quitemos las reglas, las leyes, todas estas cosas, simplemente sigue ahí y también va a seguir evolucionando y va cambiándose con nosotros y probablemente si sigue como va, pues se va a volver más contagioso, pero nos va a dar menos dolor de cabeza. El problema aquí es que este virus de todos modos para cierta población como niños pequeños y también adultos y adultos que tienen problemas crónicos pueden llegar a tener sus pues complicaciones y las hospitalizaciones siguen ahí, y también gente se sigue muriendo de COVID-19. Entonces, el hecho que no esté yendo mejor, no tenemos que decir, bueno, el COVID ya no está, el COVID ya no está. No, to todavía tenemos que seguirle dando y poniendo la atención.
2: Doctor, consideramos que hay dos grandes inquietudes en la sociedad: la primera, la vacuna. Se habla de que las vacunas se han querido perfeccionar, que han querido atacar otros COVID y otras eh, que están en el ambiente que han surgido durante el tiempo como es normal. Y lo otro es las secuelas que pueda estar dejando la vacuna y la enfermedad per se. ¿Hoy qué sabemos? ¿Nos seguimos vacunando y qué se ha conocido por la ciencia de los efectos que ha dejado este COVID a medianos o largo plazo.
5: Adelina, te voy a dar mi versión personal y luego te voy a decir la parte científica. Ok. Yo me voy a continuar vacunando. La vacuna hasta ahorita y con las opciones que tenemos en Estados Unidos sigue siendo una muy buena opción para disminuir los, el COVID prolongado, hospitalizaciones y complicaciones y la verdad, Andrea, estaba metido en unidades de COVID, estaba metido en uno de los puntos eh, más fuertes de todos Estados Unidos que era el este de Los Ángeles, que tuvimos desgraciadamente más del 50-70% de la gente que estaba ahí en un momento clave, o sea, el principio del 2020 ya lo había tenido y teníamos mortalidad y todas las cosas, entonces estuvo fuerte, muy, muy, muy fuerte.
2: Sí.
5: Eh, entonces, me queda claro que yo como persona y como médico, yo me quiero proteger. ¿Qué nos dicen los números? Estamos viendo ahorita que las personas continuamente que están vacunadas y al día son las que menos terminan en el hospital con menos complicaciones y con menos COVID prolongado ahorita lo que vamos a empezar a escuchar mucho más es la parte del COVID prolongado que son más de 50 síntomas a más de un mes de haber tenido COVID-19 y eso no quiere decir que nos aventó el, sol, el hospital o fue una simple gripita es que tuvimos COVID-19 y esto nos empuja hacia adelante entonces hay que poner mucha atención de esto porque todavía no comprendemos de esto son dolores de cabeza, problemas de, de dormir problemas de olfato, gusto y otras cositas más
3: Sí, las secuelas que quedan ahí, ¿no? Definitivamente. Sí, Doctor, lo despedimos,
2: sabe que lo queremos, lo abrazamos y queremos darle las gracias y nuestro reconocimiento a usted principalmente porque siempre estuvo al pie del cañón con nosotros en este programa informando a nuestra comunidad y sobre todo curando a los que padecían de esta enfermedad. Así que usted siempre fue y será seguramente un apoyo para nuestra comunidad. Muchas gracias.
5: Un fuertísimo abrazo y muchas gracias por crear este espacio, porque creo que nuestra comunidad, eh, ahorita abrió parte, me preguntabas en un principio, ¿qué cosas positivas nos trajo esto? La, creo que la salud es una de las cosas más importantes, la manera que nos movemos, comemos, vivimos, la parte que sentimos, la parte comunidad, el ambiente, todas estas cosas se están juntando en este momento y creo que gracias a ustedes eh, se puede tener esa conversación de, bueno, habiendo tanta información, quitemos ruido y qué opciones tengo ahí para que la gente pueda escoger de, realmente de esas cosas y que sepa hacia dónde ir. Entonces, les mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias.
2: Seguro, ahí está, lo escuchaban. Y Sapiro un doctor bueno que ha sido incondicional con nosotros en este programa y aquí le damos el reconocimiento a él y a todos los que tuvieron en la primera línea. Costa, gracias, doctor.
5: Muchísimas gracias, las quiero mucho.
1: Conectamos con lo que hoy es noticia. Desde la Ciudad del Sol, Miami, porque tu comunidad nos importa.
2: Y allí está como el sol deslumbrante. Eileen Cardet, periodista y presentadora de Univisión 23 Miami. ¿Cómo estás, Eileen? Buenos días.
6: Muy buenos días para ti, Andreina. La verdad que estaba como que analizando ¿no? estos tres años después de la pandemia que han cambiado la vida de todos nosotros. Uh -huh. Y fue realmente impactante y al mismo tiempo la, la resistencia del ser humano, ¿verdad?, para seguir adelante, no importa la adversidad, es realmente increíble, tres años ya no lo puedo creer, para mí parece sí. ayer que estaban hablando de, de la palabra pandemia y de que todo empezó a cerrar aquí en la Florida, y bueno, ha sido uh -huh. bastante fuerte, Elín, imagino para ti. hablando del mismo ustedes, ¿no?
2: Sí, hoy tenemos el especial justamente en ese programa, Elín, y quiero preguntarte a título personal, ¿qué fue lo que más te impactó o qué fue lo que más ¿Te sorprendió que todavía dices, wow, esto sucedió y yo lo viví y lo vimos o lo vio el mundo entero en pandemia?
6: Mira, mira afortunadamente y a nivel personal, eh, cuando empezó esto de la pandemia, a mí no me dio miedo. Yo decidí mm -hmm. que, que no iba a caer en eso y, y de hecho cada vez que yo podía dar mis noticias, daba las noticias de que todo va a estar bien, o sea, que o sea, me lo en serio, pero no, no se alarmen, yo creo que el miedo es lo peor que puede sentir el ser humano. Y muy afortunadamente, como yo soy periodista y tenía que ir a trabajar, pues a mí no me impactó tanto en ese sentido. Uh -huh. Pero hubo personas que estuvieron encerradas en sus casas por meses. Aquí en la Florida se cerró por un mes eh, por mandato del gobernador Ron Santis, que de hecho muchos aplaudieron su, su manejo de la pandemia porque hizo que miles de negocios no quebraran, como en otros estados que fueron mucho más estrictos. De hecho, California acaba creo que ahora mismo de terminar las medidas de, del covid en la Florida no fue así, también fue muy criticado precisamente por eso, no las dos visiones de, de todo. En, en mi caso, a mí me sorprendía como que salir a manejar al trabajo aquí en visión y ver esas calles vacías wow. que parecían un pueblo fantasma, el área de Brickell, de Downtown, de Coral Gables, donde siempre hay tanta gente caminando siempre, y ver como que mi ciudad, ¿no? el sur de la Florida vacío como fantasma, era como que, Dios mío, esto parece una película de terror. Sí. Esto fue lo que más me impactó.
2: Definitivo. A mí también, el aislamiento, sí, sí, sí. el confinamiento, ¿Cómo? el poder ver, sobre todo, en países como Italia, España, que siempre estuvieron un paso adelante de nosotros en esta pandemia, a ver cómo las personas mayores, por ejemplo, se despedían de sus seres queridos a través de tablets. Ese tipo de, de situaciones no, no, donde donde si más realmente...
6: fue la can... si uh -huh. los viejitos que murieron aislados, sí. probablemente sí. precisamente por eso, por la desesperación de decir, o sea, ¿qué es esto? ¿Entiendes? O sea, sí. fue, fue un manejo que muchos consideran draconiano en cierto sentido eh, y bueno lo sobrevivimos, cada uno tiene su opinión de, de, de lo que fue esta esta pandemia.
7: Sí. Eh,
6: pero de que nos marcó la psiquis de todos claro. a nivel mundial, nos mar marcó.
2: Definitivamente. Mar y justamente esa es nuestra pregunta del día. ¿Qué le dejó? ¿Cómo vivió? ¿Qué le impactó en medio de esta pandemia? Hoy hablando de tres años después de la declaración de pandemia por, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ti, buen, buen lunes, buena semana para ti y para todos los que nos escuchan, un abrazo.
2: Seguro, gracias, igual para ti. Elin Cardet, periodista y presentadora de Univisión 23 Miami, nos corresponde hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando, sí, testimonios. Vamos a hablar con aquellas personas que padecieron fuertemente y que vivieron momentos muy críticos en medio de esta pandemia. Y en estos tres años de pandemia hay quienes lloraron a sus seres queridos, eh, quizás en algunos casos sin entender profundamente qué estaba ocurriendo en el mundo, pero sí veíamos por televisión, a través de los medios de comunicación, cómo las cifras iban elevándose al pasar el tiempo. Hoy vamos a conversar con Héctor Capellán Jr., originario de República Dominicana. Su padre Héctor Capellán murió en Santo Domingo, Víctima de este COVID-19 Su padre era un conocido comunicador Director del Canal del Sol Uno de los más veteranos hombres De la televisión dominicana Y de los fundadores de Color Visión Héctor, gracias por estar con nosotros esta mañana
8: Gracias, gracias a ustedes por invitarme
2: ¿En qué momento eh, Toma el COVID-19 A tu padre Y llega Lamentablemente a ese desenlace Héctor, cuéntanos un poco cómo lo vivieron
8: bueno, el COVID llega en, a mediados de junio, entre junio y julio eh, y al parecer, como recuerda que estábamos todos aislados, eh, yo vivo en otro lugar, él en otro sitio, entonces eh, no teníamos ese acceso, incluso yo cruzaba, eh, pasaba por el frente porque en ese momento vivíamos mucho desconocimiento y la gente eh, mantenía la distancia, no sé si recuerda que hacíamos videos saludando a los padres desde el vehículo, eh, le mandábamos abrazos y besos desde lejos, pero no nos acercábamos, entonces al parecer él adquiere el COVID porque él no deja de trabajar, él continuó yendo a los canales, él continuó eh, haciendo su labor normal y eh, iba y se reunía con personas allá, Incluso yo le, de, le decía en broma, pero hazlo vía Zoom, hazlo vía alguna aplicación. Y relajaba mucho con él porque nos llevamos bastante bien. Entonces eh, pasaba siempre y, y le saludaba. Pero durante un tiempo, eh, mientras trabajaba, eh, yo él, él no lo veía. Eh, porque en ese momento yo estaba también en unas actividades... Eh, previo a campañas electorales, porque me habían contratado para un trabajo. Y en ese, como le digo, como estábamos aislados, aquí había un toque de queda que, que empezaba muy temprano. Aquí había toque de queda, primero hubo un toque de queda a las 5 de la tarde, pero hubo un momento en el que lo subieron a las 12 del mediodía. Hubo un momento en el que las personas desde el mediodía no podía salir a la calle. Yo salía porque andaba con con indumentarios y con carnet y con equipos y personas que estábamos trabajando porque hacíamos donaciones y hacíamos trabajo con algunos candidatos que en ese momento eh, era, aspiraban a la presidencia de la república sí. eh, entonces por eso yo estaba trabajando eh, mientras que la mayoría estábamos estaban aislados. Eh, yo no casi no lo veía y cuando vine a darme cuenta me llama mi hermana yo estaba en el interior del país y me dice que él eh, que había que internarlo que él se estaba muy mal de de, de salud en ese momento sí. cuando llegamos a la clínica prácticamente ya él tenía varios días con el covid
3: Sí, eh, Héctor, buenos días, un gusto saludarte y gracias por compartirnos tu testimonio de este momento, pues me imagino doloroso. ¿Cómo fue la atención? Eh, sabemos que en ese tiempo, pues, eran tantas las hospitalizaciones que quizá la atención no era la adecuada para todos los pacientes. Incluso también una vez que, eh, pues... Eh, fallecía la persona pues también era todo un proceso que muchas veces pues ya no te podías ni despedir de tu familiar con ustedes cómo ocurrió con tu familia cómo ocurrió
8: yo tenía mucho miedo en ese momento con relación a eso porque yo veía que en Estados Unidos y otros países lo ponían en bolsa y lo, y lo, y lo tiraban en fosas eh, no sé si recuerdan que hubo un momento en el que las personas las sacaban incluso en, en camiones y la tiraban en fosas eh, yo no me imaginaba, no quería ni siquiera imaginarme ese momento, pero aquí hubo muchas situaciones porque había muchas limitantes. Eh, no llegaban los medicamentos, no había medicamentos. Llegó un momento en el que todo escaseó a un nivel, en el que nosotros no, no encontrábamos dónde buscar algo. Eh, mi papá tenía, tenía un tipo de sangre muy difícil, que es la O negativo, y cuando se nos solicita en ese momento, vuelvo y le digo, por el desconocimiento, nos decían, tiene que ser o negativo, tiene que haberle dado COVID mínimo 20 días máximo, 25 días. Oye, todos wow. los requisitos. Eh, había que conseguir personas que, que fueran masculinos, porque entonces las hembras no... Como era para plaquetas, y yo, eh, a muchas veces, la mayoría de veces era para plaquetas, eh, las mujeres no podían donar en ese nivel porque necesitaban unas venas gruesas. Bueno te digo, yo viví tantas cosas porque fueron 31 días que mi papá duró luchando con el COVID en cuidado intensivo uh -huh, o sea, mi papá uh -huh. duró 16 17 días uh -huh. intubado y luego de ahí eh, le, quitar, le retiraron la, la intubación pero él no, no volvió nunca a otra vez no volvió en sí Se Sí, Héctor,
2: me quedan, me quedan 30 segundos nada más, pero quiero dejártelo para la reflexión ¿qué pasa por tu cabeza después de haber perdido tu papá por el COVID-19 y tras haber visto tantos casos a través de los medios de comunicación, tuve estando en contacto con tanta gente. ¿Qué resolución puedes sacar el día de hoy?
8: Realmente, eh, a, hasta todavía a esta hora, a este tiempo, no me salen mucho las palabras cuando me quiero referir a él. Pero sí decirle a la gente que aún nosotros estando en una situación incómoda, una situación difícil, nunca dejemos de ser quien realmente somos y nunca dejemos de ayudar a quienes realmente lo necesitan porque en ese momento cuando todo escaseó, eh, nosotros pudimos reunir tanta gente que tenía eh, tipo, el, el tipo de sangre diferente que comenzamos a, a ayudar a los demás, a más personas que lo necesitaban en ese momento. Nosotros pudimos aportarle a mucha gente que, que sí lo necesitó y con esto sí. le quiero decir que realmente nosotros no debemos de, de, de permitir que nuestra naturaleza, que es ayudar o a aportar, eh, se muera dentro sí. de nosotros, porque estábamos pasando por una situación en la que todos, todos, todos lo necesitábamos, no solamente Ajá. yo. Eh, mi papá, yo tuve la posibilidad de por lo menos hacerle un velorio Ajá. decente, eh, claro. pequeño, pequeño, por lo menos cosas que no persona. pudieron
2: hacer otros Héctor Perfecto. y lo sentimos muchísimo gracias por estar con nosotros, el tiempo lamentablemente se nos fue Héctor Capellán Jr. originario de República Dominicana, perdió a su padre en medio de esta pandemia, ya regresamos este especial tres años coexistiendo entre la emergencia y la nueva realidad y como parte de las medidas de aislamiento social previstas en el arranque de esta pandemia los gobiernos para bueno prevenir el COVID-19 en todos los países bueno las clases las escuelas y las universidades también pasaron a la modalidad virtual en todos sus niveles para hablar un poco de lo que ocurrió y el reto que representó para padres, para las escuelas, las organizaciones, los maestros. Hoy vamos a conversar con Germán Grijalva, profesor jubilado, imparte guía la materia de historia universal y norteamericana en un high school. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, activo yo Bien. mismo, activo su. Aquí está, ahora sí le activé su micrófono. ¿Cómo está?
9: Muy bien, ¿cómo estás, Andreina? Todo tu equipo gracias. y audiencia.
2: Gracias, profesor. Un abrazo. También estamos en compañía de Indira Tupoté y Rubi, madre de dos hijos, uno de ocho y uno de seis años. Muy buenos días, Indira. Gracias por acompañarnos esta mañana.
10: Gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias por, por tenerme aquí hoy en este programa.
2: Qué bonito tenerte, Qué bonito y, verte tenerte acá. y verte acá. Bájale un poquito, el volumen, un poquito a tu el volumen a tu retorno, tu retorno. Eh, Indira, porque eh, nos Indira está haciendo ecos por, eco por acá. Mientras eso ocurre, saludo rápidamente también a Welkis Malabeu, eh, mamá de dos niños de 5 y 7 años de edad. Welkis, gracias por estar con nosotros.
11: Sí, Andreina, muchas gracias uh, por invitarme aquí esta mañana a tu programa. Bueno,
2: definitivamente ha sido un reto para todos, profesor. Inicio con usted. Definitivamente, creo que todo ocurrió muy rápido y nos tocó adaptarnos a una nueva realidad. Pero usted como profesor, ¿cuál fue el mayor reto que asumió y que tuvo que enfrentar con padres y estudiantes?
9: Bueno, aparte de la de la parte técnica, el, 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 pues el, el tema emocional eh, eh, con los chicos, eh, mm. Que se adaptaran a esta nueva modalidad tan, pues, tan diferente y que, y, y que pudieran estar conectados de manera no solamente técnica, sino eh, eh, poniendo atención y participando y todo lo demás, ¿no? Eh, ese, fue tema, ese fue el tema más complicado.
2: Uh -huh. Y definitivamente también adaptarnos todos, ¿no? Porque ustedes como docentes, Tenía muy claro cuál era su labor, pero también el tema de enfrentarse a la tecnología, el tener que hacerlo a distancia, el no tener ese face to face con los alumnos. ¿Eso ocasionó alguna, eh, quizás, mm, consecuencia a mediano o largo plazo, profe?
9: Bueno, tanto a mediano como a largo plazo, definitivamente, para que los estudiantes se pudieran adaptar a, a estar en casa atendiendo a la clase eh, mm -hmm. eh, es, digo muy diferente, lo mismo a largo plazo, pues eh, nosotros duramos un año y medio eh, eh, por internet ¿no? mm -hmm. y, y Después de tanto tiempo, el readaptarse de nuevo a las clases fue también complicado, eh, la, so, la parte social del, del, del esquema, eh, uh -huh. muy importante, aunque no parecía, pero pero a la hora del regreso nos dimos cuenta como profesores de que sí, que los chicos estaban bastante afectados en ese sentido eh, eh, de, la, de de una readaptación. Nosotros teníamos que mantener siempre desde luego eso en mente y para... para para tener el, manejar la línea de la empatía contra la, contra la disciplina, contra las exigencias, y al mismo tiempo entender que ellos también estaban pasando una época pues eh, histórica y, y muy dramática. Claro.
2: Y para los niños también Obviamente sí, no nos claro, olvidamos de claro. ellos Hablamos de los padres, de los docentes Pero también de los niños que vivieron su proceso Y por eso vamos a conversar, no, con, vamos a conversar con Indira Porque ella es mamá Indira, es si, mamá. Tienes mira, si tienes unos audífonos, colócatelo Porque te seguimos porque escuchando, te seguimos con, una escuchando con una retroalimentación A ver, voy con Welkis Mientras esto lo, lo arreglamos No es madre de uno, sí. sino de dos <risa> <Sí>. <risa> Por partida doble <risa> ¿Cómo fue este sí, proceso? Sí. ¿Qué recuerdas, Welkis?
11: Ay, Andreina. Eh, bueno, en ese momento eh, yo he trabajado mayormente desde mi casa. Yo trabajo como eh, lo que se llame examinadora. Yo audito a bancos eh, eh, para una agencia federal. Entonces, la mayoría de mi trabajo siempre fue en casa. Entonces, eh, en ese aspecto no me costó mucho traer el trabajo a casa, pero ya... Cuando mi hija terminó lo que fue BPK uh, en el 2020, eh, le tocó empezar kindergarten desde casa. Y uh -huh. lo más difícil fue tratar de crearle un ambiente en que una niña de cinco añitos pudiese mantenerse concentrada por seis horas al día, entonces fue muy difícil, yo aún me recuerdo ellos teniendo que hacer recreo enfrente de su computadora eh, con videos de YouTube, entonces mi, mi esposo y yo trabajábamos entre lo que ella estaba en la computadora haciendo escuela y también teníamos un niñito de dos años y medio que ya a esa edad aún no se les puede dejar asímente eh, solos para que hagan lo que, lo que sea. Hay, hay, había que mantenerse al tanto y, y ponernos eh, en diferentes partes de la casa a trabajar eh, mientras uno veía a un niño, el otro veíamos al, al chiquitico y, y alternábamos. Y, y aún así me recuerdo tener que hablar eh, con mi trabajo para tratar de ajustar mi horario uh -huh. y empezar un poquito más tarde para que en las horas de la mañana yo pudiese ayudar un poco a mi hija cuando ella estaba haciendo... Eh, su escuela y en Entonces, este proceso escuela, quizás no. quizás este, que no
2: eran tan comprensivos tuvieron que ser mucho más flexibles porque todos claro, teníamos sí. que ajustarnos y poner sí. nuestro granito de arena, a ver Indira ahora a ver si yo te logro escuchar mejor por aquí Indira, si quieres tú misma eh, ¿Activa tu micrófono para poder no escucharte? Para poder escucharte. Ok, okay adelante, te adelante, escuchamos, Indira. No,
10: Abrumador <risa> gracias, para
2: decir, para poco, decir ¿no? poco, ¿no? De lo que vivimos. Lo ¿Cómo, que fue vivimos? Tu experiencia? ¿Cómo
10: fue tu experiencia? Un desafío total en todo aspecto de la vida. Eh, tuvimos que aprender a convivir todo el tiempo juntos. O sea, no había tiempo para uno ser un individual, sino que era tiempo de familia, tiempo de estar trabajando, de ser un poco maestro, de eh, manejar a toda la familia, tú estás aquí, yo estoy allá, eh, no me hablen por aquí, tengo un meeting, <ríe> eh, yo trabajaba ya desde la casa eh, eh, cuando la pandemia llegó y... Aunque el ajuste fue menos para mí que para una persona que trabajábamos, a decir, en una oficina, sí fue tremendo ajuste. Eh, nos tuvimos que acostumbrar. O sea, yo andaba en mi oficina con mis audífonos en una reunión y el niño que estaba en preescolar, en kindergarten, eh, cuando la pandemia empezó, en su cuartico, en su escritorio, con sus headphones también. Entonces, yo por aquí iba allá, lo chequeaba, viraba, o sea, no había manera de concentrarse en una cosa solamente. Tenías que estar en dos o tres a la vez y fue difícil, fue muy difícil. ¿Y tú consideras, Indira, a... en,
2: en tu caso, que, que Matías, que es Matías, el más grande, que es más grande, tuvo consecuencias, tuvo después, consecuencias pandemia, después de esta pandemia, eh, psicológicamente, eh, psicológicamente hablando, hablando, quizás mente social? Quizás mente social.
10: Um, leves, pero sí. Definitivamente. No creo que no creo que haya, un, haya habido un niño que salió ileso de esto. Eh, o sea, solo como integrarse de nuevo al aula. ¿Puedo hacer esto? No puedo hacer esto. ¿Me pongo la máscara? No me pongo la máscara. O sea, demasiadas cosas que ellos tuvieron que, que pensar, ¿no? Cosas que en años anteriores eran comunes, no había, no había que pensarlas. Eh, sí, tuvieron que tantear muchas cositas, aunque pequeñas, pero de pequeño en pequeño yo creo que, que resultó algo, eh, por muy leve que sea, que, que hubiese sido, los niños sí fueron afectados, Matías. Eh, sí, algún tipo de, de nerviosismo por algo, aunque fuera simple. Eh, muchas cositas pequeñitas que sí que atribuyeron a, claro, al efecto claro. de la pandemia en los niños.
2: Definitivamente. Profesor, le pregunta a usted, ¿hoy tenemos a unos muchachos más fuertes, más débiles, más completos, menos completos en cuanto a la educación y al estado de ánimo se trata?
9: Bueno, complejo. Yo maravillado en el sentido eh, eh, en cómo la comunidad en general, padres de familia, que se convirtieron mm. también en profesores, eh, los mismos alumnos, las escuelas, las, las entidades se pudieron ajustar tan rápidamente a este cambio tan verdaderamente dramático. Claro. Eh, eh, ¿Cómo cambiaron? Lo, 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 los estudiantes, bueno, quedaron un poco desconcertados, quedaron un poco co confundidos. No me imagino lo que pudo haber sido para un niño de cinco o seis años, como los hijos de las dos uh, señoras que están al aire, eh, en mi caso ya eran chicos de, de 15, 16, 17 años, entonces para ellos fue más fácil a nivel técnico adaptarse a los cambios, pero a nivel emocional... Oh, eh, sí ese fue otro tema Al regreso, mamá quiero ir a casa de
2: los amiguitos tal fulano cumple 15 claro, años mamá quiero agarrar claro, el carro quiero irme, o sea que eh, eh, la adolescencia claro, yo creo que para mí fue la edad más complicada de manejar en medio de pandemia y no tengo adolescentes todavía en casa well, es para cerrar contigo porque se me va el tiempo y queda un solo minuto, hay cosas de las que uno finalmente se ríe o se sorprende de haber superado ¿qué fue en tu caso? porque sí, sí. Uno se volvió un pulpo. Al final uno dice, Dios mío, cómo mantengo la calma porque él no tiene la culpa ni nadie la tiene. En tu caso, esa experiencia que puedas compartirnos ya en este minuto que me queda...
11: Sí, uh, bueno, yo diría, uh, lo que yo me río, simplemente, como dice Indira, teniendo que tener reuniones para el trabajo en un cuarto, mientras el chiquitico estaba en el cuarto de huésped brincando en la cama, mientras la otra estaba haciendo PE en su computadora. Parecía un circo, si, si fuera una mosca uno, ¿verdad?, en la pared. Uno diría, oh, God, mira esta gente, ¿qué, qué locura en esta casa. Pero al final del día, en verdad, todos sobrevivimos y... Y todos ahora creo que tenemos más eh, ganas de estar alrededor unos de los otros. Ahora ya no es tanto, no compartan su comida, no se toquen, no se abracen. Creo que ya mucho de eso ha regresado a la normalidad y estoy muy eh, emocionada de ver eso.
2: Definitivamente. Y nosotros también nos sentimos afortunados de haber sobrevivido, porque justamente hace pocos minutos conversábamos con un chico que perdió a su padre en medio de esta pandemia y hoy podemos sí. decir, hemos sobrevivido hasta ahora a lo que se enfrentó el mundo entero. Y este contacto también con ustedes, madres, y con usted, profesor, es un punto de reconocimiento, porque consideramos que todos pusimos todo el empeño y todo el amor que teníamos para sacar adelante a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Allí escuchábamos a Indira Tubotei, Ruby, madre de dos hijos, Welkis también, mamá de dos niños, y al profesor Germán Grijalva, profesor jubilado que impartía materia de Historia Universal. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo grande. Muchas
11: gracias, Muchas, Andrés. Muchas gracias. Gracias, seguro un gusto. Seguro.
2: A esta hora vamos a hablar de la sociedad que tenemos hoy y, por supuesto, el individuo como tal, con el sociólogo Alejandro Angie. Muchas gracias, doctor Alejandro, gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Buenos días, gracias por tenerme.
2: Bueno, yo creo que la primera pregunta para entrar en calor, eh, doctor Alejandro, es sin lugar a duda, ¿cómo es el individuo hoy tras tres años de pandemia?
12: Bueno, eso es, eso es difícil. Eh, los sociólogos uh -huh. tenemos que medir eh, condiciones a través de un gran número de, de, de personas cuando estamos haciendo nuestros análisis. Pero sí hemos notado una gran cantidad de cambios. Eh, una de las cositas que, que más hemos estado viendo a través de la, de la Internet, de las noticias o de algunos reportes, pues eh, son cambios en, en nuestros patrones de, de trabajo. Mucha gente se fue a trabajar en casa, eh, han habido cambios en, en el uso de drogas, han habido cambios en nuestros eh, patrones interpersonales con familia. Eh, así que a través de, de todos los campos hemos visto innovación, en tecnológica, en, 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 la, en la educación, en la banca, en las finanzas, la política.
0: Cuando happens to your car, you might say
3: Doctor, muy buenos días, gusto saludarlo. Sí, yeah. creo que fue un cambio de era de esto cuando llega el COVID-19 a nuestras vidas a este mundo en el 2020 y muchos indicadores también fueron los que se modificaron en todo el mundo. Ya mencionaba algunos, el tema de la droga, por ejemplo, los niveles también de pobreza. ¿Qué datos tiene usted que nos pudiera compartir?
12: Bueno, por ejemplo, si empezamos por ahí por el consumo de drogas, eh, en Estados Unidos en particular ya veníamos con una ascendencia en el número de sobredosis que pasan anualmente. Esto viene ascendiendo por los últimos eh, 10 años en el país, pero lo que hemos visto durante los últimos tres años es que el número de personas, por ejemplo, que murieron a, eh, por consecuencia de, de una sobredosis llegó a los 100 mil el año pasado es un número bastante alto, eso venía en los 30 mil, 40 mil en los años de la pandemia que estaban muriendo anualmente y ahora se ha, se ha disparado tremendamente. Eh, lo vemos en, en, por ahí hay unos índices, medir la soledad de, la ser, de los seres humanos es un poquito dif, difícil, ¿no? Mm. Entonces lo que los sociólogos hacen es eh, miden re, lo que la gente individualmente reporta, si se siente más sola y pues obviamente también hemos visto un cambio en ese, en ese aspecto. Un aspecto importante donde hemos visto cambios donde se puede medir un poquito más o menos aproximadamente esto es en el número de personas que han buscado eh, ayuda psicológica, terapia uh -huh. psicológica o medicina psiquiátrica. Esos números también han, se han eh, explotado, si se puede decir de esa manera. Lo que indica que sí hay unos cambios bastante fuertes en la, en la salud mental de, de nuestros ciudadanos.
2: Doctor Alejandro, a mí me ha sorprendido y es una conclusión a la cual llego yo sin ser experta simplemente por ver y conversar con personas ¿no? a lo largo de todo este tiempo. Y es que en paralelo muchos estados se abrieron con la posibilidad y la aceptación y el permiso libremente de poder consumir, por ejemplo, marihuana. Y lo que sí he visto en mis últimos viajes Nueva York para mí fue un impacto muy grande porque a donde ibas olía marihuana, por todas partes. Y yo me preguntaba, ¿por qué la gente se está refugiando en esto? Obviamente no cometen un delito, son libres de elegir, pero con la liberación y la aprobación del consumo de marihuana en muchos estados sentimos que la gente, que quizás no pensaba en eso, lo está tomando como propio ¿no? y se refugia en esto ¿esto es consecuencia de la pandemia o usted no lo cree?
12: Uf, puede ser influenciado altamente por la pandemia por las mismas cositas que estábamos hablando al principio Una un cambio increíblemente fuerte en la demanda laboral mucha gente tuvo que regresar a casa a trabajar y hacer trabajos que cuando tienes a los chicos en casa y estás tratando de trabajar fue muy difícil para los padres de familia eh, mucha gente perdió su trabajo, el desempleo subió como del 4, 5% al 16% en el primer año de la pandemia. Eh, hubo una cantidad de demandas interpersonales fuertísimas para la gente en la sociedad. Y hay como hipótesis, quizás se podría decir que muchos de los seres humanos a veces nos medicamos, y eso lo digo con, con, con cierto eh, cuidado, ¿no? pero muchas personas que no tienen acceso o que no comparten la idea de que, de que a través de la medicina que ofrecen para, para la salud mental, lo que muchas personas terminan haciendo es buscando formas de medicarse, de, de bajar su nivel de estrés, de ansiedad a través de las drogas. Y la marihuana se, se, se vende a nivel social, no estoy hablando físicamente, literalmente de cómo se vende, se, se, se presenta muchas veces como una droga que puede alivianar eh, ansiedad y, y, y estrés. Eh, y entonces creo que la gente pues cae presa fácil de, de, de buscar una manera más, más fácil eh, de, de medicarse, de buscar maneras, no estoy diciendo que eso baje los niveles de ansiedad, pero hay como una creencia que, que sí lo hace. Así que sí, sí veo que haya una, un gran incremento en el uso de cosas como marihuana y otras drogas después de la pandemia.
3: Definitivamente, doctor, como sociedad cambiamos en muchos, muchos aspectos. Y otro de ellos, pues, fue el tema de esos hábitos, eh, esas medidas. Y esa conciencia en la salud que antes no la teníamos, me parece también que fue ahí uno de los pues cambios positivos, ¿no? Y por otro lado, pues también estos estos temas también e indicadores negativos que nos ha dejado la pandemia y que sin duda pues ha sido un cambio de toda la sociedad en todos los países.
12: Es súper interesante cuando hablamos desde el punto de vista de, de la medicina, ¿no? y hay que más o menos analizar cuál es la estructura que estamos utilizando como para medir los cambios. Eh, por un lado, aumentamos drásticamente los servicios de salud. ¿no? Eh, se puede hacer citas médicas por teléfono. Yo como por ejemplo, hace, unos, hace unas semanas tuve mi, mi cita anual con mi doctor y hacer los resultados de mis exámenes. Y cuando ya salieron los exámenes de laboratorio, nos encontramos por aquí, por el computador, y él me dijo, bueno, todo está normal, todo está bien, y ya. Eh, hay más acceso, ¿no? Eh, se, se creó mucho más acceso a través de la tecnología, eh, a través de dineros que vinieron públicos, a través del gobierno para, para incrementar el acceso a la salud. Pero una cosa interesante es que para los trabajadores de la salud, el cambio ha sido bastante, bastante fuerte. Durante sí. la pandemia tuvieron que trabajar muchísimas horas y ahorita lo que estamos viendo es mucha gente que está saliendo de, de ocupaciones como la enfermería. Está creando un, una gran demanda para trabajadores de la enfermería porque claro. mucha gente fue.
2: En el sector de salud, en ese aspecto, y también lo hemos visto con la escasez de maestros a lo largo y ancho del país. Unos 30 segunditos, doctor, para despedir. ¿Cuál es... ¿El balance que usted le da como sociólogo a, a la humanidad o al individuo tras tres años de pandemia?
12: Uf, eso es uh -huh. difícil hacer un balance. Una cantidad de cosas muy positivas sí pasaron. Mucha gente aquí, de, de las personas que los ven y los escuchan, entenderán que también, como nos fuimos a casa, pudimos hacer ucha, o, otras cosas que no podíamos hacer antes. ¿no? Uh -huh. eh, hacer ejercicio, montar en bicicleta, pasar más tiempo con la familia. Pero conocer tiempo, a la
2: familia, porque hay mucha gente que vivía junto y no se conocía.
12: Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo las necesidades estructurales han cambiado y como que se intensificaron. Eh, la uh -huh. economía cambió, nuestros sistemas políticos cambiaron también a través de una cantidad de demandas de las máscaras, las vacunas. Sí. Eh, y la tecnología está avanzando a un paso abrumador. Los sistemas uh -huh. de, de inteligencia artificial están destrozando muchos de los sistemas tradicionales. Así que eh, las demandas laborales, los cambios sí. han sido radicales. Han sido buenos y malos, ¿eh? no es como que todo malo y todo bueno, pero sí. pero sí hemos visto unos cambios muy radicales.
2: Claro, y para muchas personas irreversible, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas humanas, lamentablemente, sí. eso sí que no tiene vuelta de hoja. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿eh?
12: A ustedes, gracias por tenerme.
2: Fue maravilloso escucharlo. Doctor Alejandro Angis, sociólogo en la mañana del día de hoy hablando de los indicadores que ha dejado la pandemia y también cómo es el individuo de hoy tras tres años de pandemia. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Se trata de Silva Aldiguiari, director de incidente de COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud para la Región de las Américas, director adjunto de Emergencias en Salud y la Organización Mundial de la Salud. Durante los últimos años ha sido reasignado a otras funciones diversas debido a brotes en la región de las Américas como cólera, en Haití, fiebre amarilla en Sudamérica y otras más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Silva.
13: Un gusto, colegas.
2: Bueno, definitivamente hoy en este programa especial estamos abordando y ahora con usted desde el punto de vista salud lo que ha generado y en qué punto nos encontramos el día de hoy, lunes 13 de marzo. Se lo pregunto, ¿en qué punto estamos en medio de esta pandemia tras tres años luchando con el COVID-19?
13: Hace muy pocos días, el 26 de febrero pasado, uh, hemos llegado a tres años con, después del primer caso de COVID confirmado en, uh, en América Latina, eh, que fue en en Brasil. Uh, al día de hoy, a nivel mundial, estamos hablando de casi 760 millones de uh, casos de COVID y casi 7 millones de fallecidos a nivel mundial. Uh -huh. En las Américas, uh, estamos hablando de más de 190 millones de casos, que es más de 25% de los casos a nivel mundial y casi 3 millones de fallecidos, que es más de 42% del total global, uh, del total mundial. So, uh, estamos todavía con el virus uh, SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, circulando. Uh -huh. Aún en este momento podemos decir que la incidencia, la tasa de incidencia es 20 a 30. Um, tiempo, uh, veces menos que hace, que hace un año. Y todavía, cada día, cada semana, el virus de la COVID-19 está cobrando fallecidos muertos en nuestro continente.
3: Doctor, buenos días. Eh, preguntarle, entonces, con todo este panorama que nos da, podemos decir que la emergencia no ha terminado todavía, a pesar de que en algunos países... Eh, incluyendo los Estados Unidos, pues ya se está poniendo fin a la emergencia sanitaria y ya se tienen algunas fechas para que poco a poco pues se vaya eh, poniendo fin a la emergencia y con ello apoyos y todo lo que pudiera implicar eh, para proteger la salud de la población.
13: La, la, la emergencia uh, de salud pública, a nivel internacional no ha terminado todavía. Bajo el Reglamento Sanitario Internacional, esa emergencia de salud pública de importancia internacional ha sido declarada hace más de tres años y uh, todavía está vigente. Es la potestad del director general de la Organización Mundial de la Salud de um, declarar el fin de la emergencia. El día de hoy no todavía. Nos estamos preparando uh, para cualquier escenario Uh, en este momento, pero lo que hay que tomar en cuenta es que en cualquier momento una nueva variante del virus SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, puede mm -hmm. aparecer. Y es porque actividades, acciones claves tienen que seguir en términos de vigilancia, en términos de vacunación y en términos de alistamiento de los servicios de salud.
2: A eso iba, doctor, porque... Sabemos que comparándonos Estados Unidos con Europa, Europa siempre ha estado un paso adelante en esta pandemia. Y la última actualización de sanidad del pasado 6 de marzo señaló que la variante de Omicron XBB.1.5 ya es la predominante, al menos en España, con el 40% de los casos que todas las muestras eh, secun, eh, de, de, de secuenciadas, pues en este caso de manera aleatoria, en el periodo del 13 al 19 de febrero de este año, y pues se habla de síntomas distintos, de duración diferente. ¿Pero qué puede decirnos? Y si estamos a expensas de que ese XBB punto 1.5 llegue a los Estados Unidos y se expanda por el mundo entero.
13: La, la, el panorama uh, durante los últimos meses en términos de genómica, de aspectos genéticos del virus, no ha cambiado demasiado. Hay, uh, hay matices, hay diferencias, pero no tiene un impacto en términos de severidad de la enfermedad y tampoco en términos de eficacia de las vacunas que estamos aplicando. Uh, yo quisiera destacar de nuevo la importancia de hacer una vigilancia muy precisa, uh, uh -huh. incluyendo con herramientas genéticas. Pero en este momento Omicron y sus uh, variantes uh, están circulando a nivel global. Es un panorama que no ha cambiado.
3: Sí, doctor. Y en cuanto al, a las labores, las tareas que realizan desde eh, lo que es la, la OPS, la Organización Panamericana eh, de la Salud, y también de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué, qué se está realizando todavía?
13: Bueno, yo, yo quisiera destacar tres puntos. El primer punto es mantener, fortalecer la vigilancia de COVID-19 y con una capacidad de adaptación muy rápida, como he uh, presentado hace un par de minutos, uh, la, la, el riesgo de emergencia de nuevo variante es un riesgo uh, muy presente. Sin embargo, las tasas de testeo han disminu uh, disminuyendo y eso es un problema uh, que queremos uh, atacar uh, realmente. No hay que bajar la guardia en términos de, de testeo y más que todo de reportar los testeos y de uh, caracterizar las, uh, las muestras.
9: Uh -huh.
13: El segundo aspecto es que tenemos que continuar a implementar uh, vacunación contra la COVID-19. Aún si hemos tenido en las Américas más de 70% de cobertura, nos queda todavía casi 30%, persona, 30 de personas que han, no han recibido su primera serie de vacunas. Y eso es un objetivo nuestro. Y el tercer punto que quisiera destacar es continuar uh, para uh, tratar de tener un um, acceso más equitativo a las, medi a las medicinas y a las vacunas, y también en términos de innovación en nuestra región, en América Latina y en el Caribe, incluyendo incrementar la capacidad de producción de vacunas, por ejemplo, las vacunas mRNA, que han salvado la vida a millones de personas en este continente. Son esos tres puntos, mantener la vigilancia, continuar las actividades de vacunación y desarrollar eh, favorecer acceso a medicina, vacunas y a producción de nuevas herramientas tal como vacunas.
2: Quizás hace un par de semanas atrás veíamos cómo Estados Unidos reabrió el debate sobre el origen del COVID-19 y pues por supuesto todas y cada una de las eh, de los entes que conforman la investigación no estaban de acuerdo entre sí pero también es muy cierto eh, doctor que el director de la Organización Mundial de la Salud se comprometió a hacer todo lo posible para tener una respuesta sobre el origen del COVID-19 hay una dimensión científica y moral en el mundo entero por entender cómo es que todo esto llegó a la humanidad ¿qué nos puede decir el día de hoy?
13: que la... OMS tiene todavía uh, en el tapete el aspecto de la investigación del origen del COVID. Uh, hay un grupo especial que ha sido creado hace un año, uh, Sago, con sus siglas en inglés, y todavía están trabajando. Hay aspectos, por supuesto, complejos, en aspectos diplomáticos, acceso a información, pero la OMS está siguiendo, está todavía trabajando en este tema. Podemos asegurar eso a la comunidad.
2: Uh -huh. Adelante, Jane, ¿tienes más preguntas? Bueno, definitivamente, doctor, eh, hoy tenemos la expectativa de lo que serán nuestros próximos años. Si cuando comenzó eh, este COVID y la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo del 2020, la declaró como pandemia, hoy estamos convencidos que tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Y definitivamente nos los ha comprobado el sector científico cuando nos dicen, bueno, hay otra y otra y otra y esto evoluciona, pero allí está y no se va a ir. ¿Cuál es su mejor recomendación ante la audiencia de todo el país que le escucha el día de hoy que sigue pensando en que el COVID-19 está aquí y sigue latentemente amenazándonos?
13: Confirmo su análisis. Uh, el virus de la COVID-19 uh, se ha instalado y se va a integrar poco a poco en el panorama de virus respiratorios que tenemos, incluyendo la influenza. La influenza uh, en temporadas uh, de transmisión todavía cobra vida en todos mm -hmm. los países de uh, América Latina y de América del Norte durante su temporada. So, uh, no podemos uh, olvidar que el virus está, el virus de la COVID-19 está para quedarse. Y nos lleva al punto clave de todo eso, es la preparación, los preparativos para una posible nueva pandemia. Y es muy probable que tengamos en los próximos años una nueva pandemia. Son los ejercicios de lecciones aprendidas sobre lo que funcionó, lo que no funcionó, son muy importantes en todos los países y también a nivel subnacional en todos esos países. So, es un llamado de parte de la OPS para seguir con esos preparativos.
2: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor, ha sido un placer y verdaderamente queremos agradecerle el tiempo que nos ha dado para toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Feliz día. Vamos a saludar a Raúl Alberto Díaz, se conecta con nosotros, periodista, analista internacional, escritor de Invasión Silenciosa y Crónicas de Huberto. Nos queda un minuto y medio, pero vamos a continuar contigo más adelante. Raúl, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
14: Bien, muchas gracias, Andreina, y también saludos a Janet. Gracias por esta invitación.
2: ¿Cuál es el balance más general que nos puedes dar de lo que ha ocurrido especialmente en Europa? Tú te encuentras en Italia, pero ustedes han estado un paso adelante de nosotros.
14: Sí, yo diría que hemos llevado la peor parte porque fue donde primero se instaló este virus desconocido absolutamente. Y eh, la sorpresa, el factor sorpresa fue lo que conllevó a que Italia llevara una, una de las peores partes en cuanto a contagios, en cuanto a muertes, y sobre todo también en cuanto al desconocimiento de lo que estaba pasando. Ya cuando el virus expande a otras regiones de Europa y otras regiones del mundo, pues ya como que encuentra mejor parado, mejor presentadas las organizaciones que están, digamos, ligadas al acontecer de la salud en cada país.
2: Reiteramos nuestra conversación con nuestro colega periodista Raúl Díaz, analista internacional desde Italia. Raúl, quedábamos pendiente de hablar de cuál era la realidad hoy de Italia porque estás allí luego saltamos a España y Europa en generalidad en el continente a propósito de esta pandemia. ¿Todavía hay lugares donde es obligatorio la mascarilla?
14: Bueno, Andreina, eh, primero debo decirte, lo, ratificarte lo que eh, te comenté al principio, que eh, llevamos la peor parte por el efecto sorpresa. Eh, ya, bueno, hoy día, pues la situación está um, absolutamente bajo control. Ya no es obligado llevar la mascarilla, ya no es obligado incluso eh, aplicarse el, el, la, la vacuna de cualquiera de, las, eh, de los laboratorios en vista de que aún todavía falta mucho por estudiar y por descubrir en torno a, a afinar, a, a concretamente a terminar este elemento que se trata de aplicarlo para inmunizar y que no dé el virus. En este sentido, pues estamos ya, digamos, pasando el trago uh, más amargo. Sin embargo, todavía existe eh, algunos brotes, algunos... Uh, positivos que dan en diferentes regiones de Italia y obviamente esto eh, no ha permitido pues, la tranquilidad absoluta sino que, como lo decía el representante de la OMS, hay que tener la guardia eh, en alto para no descuidarse sobre todo porque es un virus que ha mutado y no se tiene todavía certeza eh, a contra qué nos estamos enfrentando. En cuanto a el resto de Europa, nosotros podemos indicar que las medidas que se tomaron originalmente por la Unión Europea fueron eh, al unísono, fueron, eh, digamos, lineales para todos, pero allí eh, hubo después algunas modificaciones, entendiendo que la cantidad de población, la cantidad de infectados, también, digamos, hablando en términos de las eh, temperaturas en cada uno de los países, pues iba a cambiar, a, 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 a obligar a, a hacer un lockdown, eh, digamos, diferente para cada país. Yo recuerdo, por ejemplo, que el día 8 de marzo del 2020, aquel día fatídico, estaba toda Italia pendiente de las palabras del primer ministro Giuseppe Conte cuando habló acerca de esta pandemia y creó diferentes regiones eh, lo que estaba haciendo la Unión Europea diferenciando los eh, países, eh, se hizo también internamente en Italia, incluso se habló de eh, diferentes regiones identificadas con colores para conocer eh, la gravedad y para saber en qué momento se iba saliendo de cada una. Eran región blanca, luego ya la amarilla, luego anaranjada y luego roja. Y de ese modo pues se fue controlando poco a poco eh, la pandemia, cortando el tránsito. Digamos, ya cuando comenzó el problema a ser identificado y a atacarse de frente para poder entender qué estaba pasando, ya se fue liberando un poco lo que fue el lockdown general y se trabajó en función de cada región de manera diferente.
3: Raúl, buenas tardes para ti allá en Italia. Preguntar, eh, ¿cómo es que cambió a la comunidad europea a tres años, a tres años de esta pandemia? ¿Qué balance puedes tener? ¿Cómo ha cambiado también a la comunidad en Italia? ¿Qué, qué mensaje les ha dejado a ustedes?
14: Bueno, eh, anteriormente, más que mensaje, um, se detectó un hecho, digamos, eh, con el cual se está viviendo hoy día en el país, hablando de Italia. Anteriormente, o antes de la pandemia, se entendía que Italia contaba con un servicio sanitario óptimo eh, que era envidiado por diferentes países del mundo. Y, obviamente, pues, esto era lo que había en el momento. Luego de la pandemia, se comprobó eh, por el efecto sorpresa, por la cantidad de personas que fueron infectadas y que hoy día pues han fallecido en términos de personal sanitario, eh, hay una deficiencia, por ejemplo, en este momento de personal sanitario y actualmente hoy día, luego de la pandemia, digamos lo que ha quedado es un sistema sanitario que está actualmente endeble y que debe fortalecerse para corregir no solamente las secuelas del covid sino además para estar preparado, como lo decía el representante de la OMS, para cualquier próxima eventualidad. Si hoy día en Italia, eh, Dios no lo quiera, llegara a ocurrir una situación similar, pues de verdad que eh, nos veríamos en peores condiciones que en aquella oportunidad, porque el sistema sanitario, ha, como decimos normalmente en periodismo, ha mostrado las posturas. Ya hablando en términos eh, a nivel de la Unión Europea, pues, eh, obviamente eh, están todos los países alerta, la Comisión Europea ha tratado de ser lo más eh, específica posible en cuanto a las investigaciones que se han iniciado para conocer cómo está cada uno de los países en términos de su sistema sanitario.
2: Raúl, te despedimos con el agradecimiento por estar estos minutos con nosotros y quedarte unos minutos extras en este segundo bloque contigo para conocer un poco cómo está Italia y cómo está Europa con referencia a esta pandemia, ya contando tres años de la misma.
14: Siempre a la orden, Andreina. Agradecido con Janet también por la invitación y por supuesto con tu programa. El, como estaba diciendo una de las personas que estaba en sintonía, no, el mejor del mundo mundial. Nosotros decimos el mejor de la bolita del mundo. En términos
2: venezolanos. Un abrazo, cariño. Sabe que te tengo muchísimo aprecio. Chao. Gracias. Ahí está. Chao. Nuestro Chao. periodista, pues bueno, nuestro, sí, claro. Raúl Díaz, analista internacional y escritor de Invasión Silenciosa y Crónicas de Huberto. vamos de inmediato a hablar de economía. Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Este, sí, tres años se pasan muy rápido, ¿no? Y ahorita estamos sintiendo el efecto económico que de esos tres años atrás lo hubiéramos sentido. ¿eh?
2: ¿Cómo lo estamos sintiendo, Carlos? Entendemos que Está muy dinámica la economía actualmente y que es muy diferente la economía de los Estados Unidos hoy a, y me voy a un día antes de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de Salud, aquel 10 de marzo del 2020.
0: Sí ha cambiado muchísimo de la forma de cómo se trabaja, de cómo funciona la economía, la forma de pensar del dueño de negocio, la forma de pensar del empleado, de la Reserva Federal, todo cambió. Háganse de cuenta que esto se aceleró de una forma de unos 10 años, especialmente en la tecnología, donde las personas decían no se puede trabajar desde casa, no se puede tener una estación de radio desde casa y ahora se pues, está logrando.
3: sí. Eh, buenos días, acostumbrándonos a, al horario de verano, ¿verdad? Por allá en California. Y eh, yo quisiera preguntar eh, respecto a cuántos años más nos tomará en los Estados Unidos, en el mundo, recuperarnos de esta pandemia. Creo que es una pregunta que nos hacemos porque tenemos subidas y luego bajadas otra vez, pero no vemos para cuándo.
0: Si sí, con todo el capital que se le inyectó durante la pandemia para que las personas y los negocios no fracasaran, entonces se acabó y por eso estamos viviendo esa parte curiosa ahorita, donde que hubiéramos sentido hace tres años atrás. Y esto va a durar fácil un par de años más hasta que toda la inflación se se acomode y llegue al, al punto máximo, que, que sería que lo que la Reserva Federal está queriendo tener, que es el 2%, imagínense ahorita estamos arriba del 6.4%, y al mismo tiempo los bancos se notan que ya no tienen esa liquidez, ya hemos ahora, tenido dos bancos aquí en Estados Unidos que han fracasado, se han quedado sin liquidez, entonces vamos a ir en ese proceso, esto va a durar fácil un par de años para ver cómo se va a ir ajustando esta economía aquí en
2: Estados Unidos. Carlos, la pregunta de las mil lochas, ¿los estadounidenses somos más pobres, más fortalecidos? ¿Qué somos dentro de la economía comparando previo pandemia con nuestros días actuales?
0: Estamos más golpeados, esa es el, la gran realidad. No estamos en una situación tan estable como lo tuvimos hace, antes de la pandemia, porque estamos en un crecimiento económico, Estábamos literalmente muy bien, estamos este, con desempleo bajo, hubo una fuerte, este, también trabajos, creando nuevos negocios, y nos cae de sorpresa esto. Y lamentablemente sí nos sentimos ahorita un poco más agobiados económicamente y especialmente si usted revisa su bolsillo, dice, ay, me siento más difícil hacer las compras del diario
2: que lo sentía anteriormente. Mm. Carlos, también yo creo que muchos se preguntan, esto nos está pasando gracias a todas las ayudas que dio el gobierno. ¿Están así? ¿O no nos íbamos a salvar de la inflación, de los altos niveles, de las tasas eh, en este país?
0: Mire, lamentablemente, ese, ahorita estamos viviendo todo ese gran resultado de, de darle dinero a la economía en general. pues Porque esto fue para los grandes negocios, para los pequeños negocios, fueron para todos. Entonces, al dar esa cantidad y pero sí, trillones y trillones de dólares a esta economía ha creado esta hiperinflación. Entonces, tenemos eh, lo más alto que hemos vivido. y Entonces, no nos causa eh, este, tanto así, sorpresa pues, vivir cuando hay este, este tipo de, de dinero en la economía. Entonces, por eso estamos viviendo la hora. Entonces, ahora hay que ser muy inteligente Estas ayudas no van a volver a llegar. este mm. Ya uno tiene que sabérselas, administrar muy bien sus finanzas, administrar muy bien cómo está su presupuesto para poder salir adelante.
2: Carlos, ¿tú qué piensas de las futuras, eh, los futuros anuncios de la FED? ¿Van a seguir subiendo las tasas?
0: Es muy probable que sí lo van a subir. Ya en la semana pasada tuvieron... Una plática con el Congreso y también en otras reuniones que tuvieron ya como que anunciaban que van a aumentar el porcentaje. Entonces, de acuerdo a cómo se ve el panorama, es muy probable que a final del año ya estemos a un 6% con la, la, la tasa de interés con la Reserva Federal.
2: Y la pregunta de la bolita mágica. ¿Cuándo es que comenzarán a bajar? Es decir, eh, ¿cómo se está comportando la economía hoy por hoy, entendiendo que... Ese es el indicativo número uno de la FED para poder accionar.
0: Claro, eso tiene que ver mucho con la inflación, cómo se van a ver también el porcentaje de desempleo. Porque si se sigue así el aumento que tiene actualmente, estaban anunciando que posiblemente se pueden perder hasta dos millones de, de empleos aquí en Estados Unidos. Y una de las uh -huh. preguntas que le hicieron al presidente Powell, le hicieron, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ¿Qué le vas a decir a esas dos millones de personas? Dice... Bueno, así mismo dice, pero queremos que todo Estados Unidos esté mejor y lamentablemente esas dos millones de personas que van perdido perder su trabajo eventualmente lo recuperarán.
2: Gracias, Carlos, por estar con nosotros esta mañana.
0: Muchísimas gracias, Andrina y, y
2: Janet. Ahí lo escuchaban Carlos Guamán, economista y experto en finanzas para hablar de la economía en esta pandemia cuando se cumplen tres años de la misma. Y de inmediato presentamos a nuestros próximos invitados, a la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de Miami-Dade College. También está con nosotros el doctor... Joel Collazo, médico y profesor del programa de ciencias biométricas, biomédicas, mejor dicho, en la Universidad de Barbie aquí en Miami, Florida. También está la doctora Edith Chiro con nosotros, psicóloga clínica, dedicada al desarrollo psicológico, emocional y espiritual de individuo, familia y comunidad, autora del libro El Regalo Inesperado del Trauma, el camino hacia el crecimiento postraumático. Gracias por estar, doctores, con nosotros esta mañana.
10: Muy buenos días. <risa> buenos Muy días.
2: Bien, y nuestro gracias especial agradecimiento no gracias a ti Joel por estar con nosotros y tomarse este tiempo porque además de conversar un poco en qué punto estamos ya en medio de esta pandemia saliendo de la pandemia acá en los Estados Unidos por orden del presidente Biden pues también darles un reconocimiento porque las caras de ustedes estuvieron aquí por muchísimas veces en este programa atendiendo el requerimiento, la expectativa, la ansiedad el no sé qué está pasando de toda nuestra audiencia que se conectaba desde bien tempranito para entender cómo es que se estaba moviendo esto que llamaban el COVID-19. Comienzo con usted, doctora Dadilia, y en especial con usted porque siempre nos habló de lo que estaba ocurriendo, los síntomas cambiaban, ahora sí, la vacuna ya viene, póngasela, aguántese. ¿En qué punto estamos, doctora, hoy?
15: Mira, en estos momentos la pandemia eh, continúa siendo pandemia, recordando que la Organización Mundial de la Salud es la que tiene la autoridad de decir esto terminó, pasó a una endemia. Sin embargo, ya no tiene esas características alarmantes que teníamos hace tres años, sobre todo porque estábamos en una base de desconocimiento desde el comportamiento del, del virus a qué reacción podíamos tener. Estamos en un mejor punto, lo dije desde el día uno, las pandemias duran de tres a cinco años. Hemos logrado que se reduzca a tres años y esto es lo más importante. Hemos salvado muchas vidas, lamentablemente muchas personas fallecieron. Lo, lo más seguro es de que pase a ser todavía una emergencia a nivel internacional, pero el título de pandemia en pocos meses probablemente se elimine y esto va a permitir de que ya los países vuelvan a, a tener una normalización, sobre todo en sus sistemas de salud.
11: Mm.
2: Y hoy por hoy, ¿de qué debemos cuidarnos, doctora, después de tener este aprendizaje?
15: Mira, yo pienso que el, aquí lo que aprendimos fundamentalmente es que los gobiernos y las personas tenemos que continuar invirtiendo en lo que se refiere a investigación, porque tuvimos la oportunidad de tener una vacuna, a tiempo y acelerar muchos procesos porque se hizo esa inversión tanto monetaria como de capital humano, pero sobre todo también tenemos que estar muy pendientes y entender que somos un mundo globalizado y lo que ocurre en un extremo del mundo nos va a afectar rápidamente en el otro, ese efecto mariposa que hemos visto muchas veces se va a replicar mucho más rápido por la manera en que estamos globalizados y estamos interconectados en estos momentos Doctor Collazo, se habla
2: de muchas variantes, ahora se está hablando específicamente en España por la cantidad de casos de variantes XBB, que es más contagiosa, que los síntomas son diferentes. ¿Qué podemos decir de estas variantes que llegan a nuestras vidas? ¿Es posible que pueda haber algo peor que el COVID-19 en sus inicios? ¿O la ciencia está lo suficientemente preparada para atacar algo como esto, a diferencia del año 2020?
16: Bueno, lo, 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 lo importante es, como decía la doctora Garcés, es que, que hayamos realmente aprendido que, que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y, y el estar preparado no quiere decir que, que andemos con miedo, sino que eh, tomar todas las precauciones que ya sabemos cuáles son. Los virus eh, por naturaleza mutan, es una, digamos, ley natural de, de, de la biología. La mutación es algo que incluso está ocurriendo en, no solamente en los virus, sino en todos los seres vivos. Ahora, los virus eh, mutan y es muy eh, de esperar, obviamente, que, que estas mutaciones existan. La, la, idea de los, bueno, la idea, digamos, hablando un poco eh, coloquialmente de, la, de las mutaciones, es que, que estos eh, organismos eh, pues, se adapten a las nuevas circunstancias. Entonces, eh, si, si, si pudiéramos pensar que un virus piensa... El virus lo que quiere es perpetuarse, ¿verdad? Y, uh -huh. el, y la perpetuación del virus ocurre cuando infecta. En este caso, eh, nos infecta a nosotros. Si empieza a matarnos y nos mata, pues obviamente el virus también deja de existir. Entonces, eh, dicho esta eh, idea de manera ilustrada, eh, las, las variantes, la tendencia natural de, de las mutaciones es a que el virus sea más contagioso posible posible pero eh, usualmente menos letal. De hecho, estamos viendo, hemos visto, in, incluso el, de, el director de la OPS mencionó recientemente en una reunión que eh, las Américas en general han sido la región más afectada o una de las más afectadas. Sin embargo, ya se está viendo cómo la, los egresos en hospitales, los decesos han disminuido, lo cual, uh -huh. reitero, como decía la doctora Garcés, no quiere decir que ya estemos fuera de la pandemia, que estemos quizás mucho más cerca al final, que ya estemos eh, cerca de la endemia, sí, pero todavía no. Las variantes van a seguir, ya se ha dicho eh, anteriormente, vamos a, a seguir coexistiendo con el, con el SARS-CoV-2, eh, pero sí. no hay de no otra que, que estar atentos.
2: Doctora Di Chiro, ¿cuántas conversaciones hemos tenido nosotros con usted en este programa a lo largo de los tres años? Pero hoy quisiera preguntarle, ¿cómo es el individuo hoy por hoy generalmente? Yo sé que es una pregunta muy genérica, pero ¿puedo aventurarme a traer a la mesa quizás ver tantas muertes por televisión o tantas muertes cerca de nosotros, inclusive en nuestras familias, y pensar que el próximo puede ser uno. Es decir, ¿eso qué efecto tiene en las personas?
17: Sí, fíjate, eh, me, me encanta y estoy tan agradecida que estuvimos hablando todos estos años, Andreina, porque una de, las, una de las consecuencias importantes de lo que pasó en la pandemia es que la salud mental se ha puesto al frente y por fin ha tenido una relevancia como la que debe tener con respecto a lo que significa la salud del ser humano, que no solamente la física, sino la emocional, la psicológica y la espiritual. Una de las cosas que vemos a lo largo de estos últimos años es que las pérdidas, las muertes, las, los traumas, la, las situaciones que son extremas y difíciles se han vuelto cada vez más intensificadas. No es que no existían antes, obviamente, pero como que se le ha subido el volumen, se han intensificado. Entonces muchas personas se han quedado estancadas en este en este tema de pérdida, de dolor, de sufrimiento, y les ha costado muchísimo salir. Y esto se ha manifestado en forma de ansiedad, de depresión, de una serie de síntomas. Y no solamente hablamos de los adultos, sino quiero enfatizar que estamos hablando también de adolescentes y niños, que bueno, ya ese es otro tema que, que de Andreina, hemos hablado aquí, cómo los niños y los adolescentes han sido bastante afectados, sobre todo, y lo que estoy viendo mucho en mi práctica, entre los 13, 14 años hasta los 25, 26 años, les ha costado muchísimo esta transición. Pero la otra cosa es que eh, justamente por el tema de, de pérdida, de dolor, de trauma, de muerte, mucha gente ha tenido que atender sus emociones, ha tenido que desarrollar herramientas de resiliencia, de capacitación, de, 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 de entendimiento de la vida desde otro lugar y eso es, eso es maravilloso, o sea, porque mm. hay, así como trae mucha oscuridad, trae mucha luz, ¿verdad? Y claro. tener esa posibilidad de decir, bueno, déjame ver qué hago con esto tan difícil, con estos retos de la vida y cómo desarrollar esto de otra manera y se ha abierto muchísimo la conciencia a, a sí. la salud mental y a este tipo de, de desarrollo.
2: Definitivamente. Me queda muy poco tiempo y quiero darle 30 segundos a cada uno de ustedes si me ayudan con el tiempo, porque saben que aquí es lapidario y me lleva el corte si no lo cumplo. Y la pregunta general para los tres es, ¿cómo, como especialistas en su materia, desde su posición, qué puede decirle al ser humano del día de hoy, que hoy nos escucha, que ha sobrevivido a esta pandemia, como no lo han hecho millones de personas que lamentablemente no están aquí. Comienzo con usted, doctora Garcés.
15: Mira, yo pienso que el mayor aprendizaje que hemos tenido en estos momentos es la empatía, continuar practicando la empatía, y esto implica a nivel científico que tenemos que continuar contribuyendo y colaborando para lograr que nuestra salud, tanto mental como física, siempre esté equilibrada y que haya igualdad y todo el mundo tenga la oportunidad de tener salud. Doctor Collazo, estamos con usted
16: Bueno, eh, yo pienso que el mensaje es Abramos nuestras mentes Abramos la mente, eh, nuestras mentes a la ciencia a la, a la verdad Y entendamos que la ciencia es, es muy dinámica Y que sí, como hemos eh, eh, dicho estos tres años Hoy podemos estar diciendo algo Y mañana algo eh, un poquito diferente
2: Doctor Achiro, yo sé que hay mucho que decir Sí, le quiero, lo, lo voy a
17: resumir en el título de mi libro que salió hace dos semanas, El regalo inesperado del trauma. Cómo transformamos el trauma y la dificultad en un regalo, cómo creamos conciencia, cómo nos desarrollamos y cómo crecemos como humanidad enfrentando una pandemia y bueno
2: me encantaría, seguiremos hablando de esto seguramente, le invitaremos en un espacio especial para que usted pueda hablarnos de esto que seguramente es un libro sin desperdicio muchas gracias a los médicos que estuvieron con nosotros esta mañana, la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga de Miami Day College, el doctor Joel Collazo, quien es médico y profesor del programa de ciencias biomédicas de la Universidad de Burry acá en Miami Florida y la doctora Edith Chiro psicóloga clínica dedicada al desarrollo psicológico, emocional y espiritual de individuo, familia y comunidad. Gracias y que la pasen bonito. Feliz inicio de semana. Los queremos. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Nos corresponde hacer una pausa. Sí, señor. Prácticamente ya estamos entrando a la recta final. Usted puede llamar e interactuar con nosotros a través del 1833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que también opine alrededor de la pandemia. que le ha dejado? qué reflexión tiene para compartir con nosotros y si usted vivió alguna situación puntual
1: Conectamos con el estado de Washington desde la ciudad de Esmeralda, Seattle porque tu comunidad nos importa Paula Lamas, muy buenos días
2: ¿Cómo va esta mujer con la bemba colorada? Muy
14: buenos días, maravilloso desde
2: aquí de
18: esta esquinita del Pacífico Noroeste, pues arrancamos la semana, como dicen, con mucho ánimo, con el pie derecho y contándote que bueno que tenemos lluvia, regresó la lluvia aquí en esta Ahí región. Está.
2: Sí, señor. Bueno, Paula, eh, el estado de Washington es un estado emblemático, por llamarlo menos, ¿no? en medio de la pandemia, porque el primer caso de COVID en Estados Unidos se registró justamente allí.
18: Exactamente, digamos que hace tres años atrás comenzó esta pandemia en Estados Unidos cuando se detectó el primer caso aquí en la ciudad de Everett, que está al norte de Seattle. Y actualmente las autoridades a, a propósito de este aniversario eh, pues reportaron que pues cinco personas en Washington siguen muriendo a diario. ...por el virus y que el sistema hospitalario, aunque el sistema hospitalario no está en peligro de colapsar... ...como el invierno pasado o el anterior, pues durante la última semana aquí en el condado King... ...donde vive el 70% de la población, al menos una persona pues, fue hospitalizada cada tres horas por COVID-19. Esto lo informó el doctor Eric Shaw, que es el jefe de enfermedades transmisibles y de epidemiología de salud pública del condado King y de Seattle... Además, agregó que pues, hubo alrededor de 51 muertos por COVID-19 en los últimos 28 días. Resaltó que las comunidades afroamericanas y eh, donde mayormente hay hispanos han sido pues, los que tienen un riesgo altísimo desproporcionado de infección aguda y un mayor riesgo de enfermedades graves. Eh, comparado con otras comunidades. Y bueno, pues se está haciendo el llamado, por supuesto, a seguir protegiéndose. Dice que esta pandemia llegó para quedarse y que estamos pues, viviendo otra etapa, digámoslo así. Entre tanto, pues eh, se levantaron casi todas las restricciones aquí en el, en el Estado durante el mes de octubre del año pasado eh, por parte del gobernador Jay Inslee. Hay que decir que el Departamento de Salud sí resaltó que las poquísimas restricciones que quedan en cuanto al uso de la máscara la, en las prisiones, en los centros de atención a largo plazo, va a terminar el próximo 3 de abril y eh, pues hizo un, digamos, resaltaron que eh, hay que seguirse cuidando, hay que seguir eh, teniendo en cuenta todos los protocolos porque tenemos alrededor de 100 diferentes genéticas de la cepa de coronavirus y que bueno, eso significa que un por, un por ciento
2: de ese genoma del virus es diferente en cada uno de ellos. Mm. Paola, y durante este tiempo, durante estos tres años también nos ofreciste extraordinarios eh, episodios de tu podcast.
18: Así es, uno de ellos, por cierto, hablamos en su momento con el doctor que fue quien identificó el primer caso aquí en el país y él nos dejaba saber justamente cuál era su pronóstico, el cual no estaba errado. Y, eh, pues, ¿qué esperaba para eh, el futuro de ahora en adelante con respecto a este virus aquí en el país y en el mundo entero? Así que si lo quieren escuchar en Power Moment with Paula Lamas, lo pueden encontrar. Allí está completamente gratis toda la biblioteca de más de 100 episodios en paulalamas.net.
2: Gracias, Paula. Un abrazo y nos encantó que formaras parte de este programa especial Tres Años Coexistiendo. Pues
18: la logramos, mi hermana. Podimos, como quien dice, matricular. Aquí seguimos. Un beso.
2: Seguimos matriculando. a Paula Lama, corresponsal en Seattle, hablando del primer caso de COVID en Estados Unidos que se registró justamente 21 de enero del 2020 en el estado de Washington. Nos vamos de inmediato a conversar con Noé Chispazo Vázquez. Perdió a sus dos padres por COVID-19. Noé, te abrazamos desde esta producción. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Es un placer. Buenos días, América. Buenos días, Andreguina. También para Janet, Este, pues aquí estamos para servirles y pues hablar de este que nos pegó muy fuerte, especialmente pues a mi familia, ¿no?
2: Claro. Eres originario de Jalisco, México. Tus padres vivían en una comunidad cerca de la costa de Jalisco y fallecieron el mismo día en 2021 tras haber estado hospitalizado. Por favor, cuéntanos cómo lo vivieron y cómo es que fallecieron el mismo día.
7: Exactamente. Como bien lo dices, Villa de Purificación Jalisco es mi tierra cerca de Auclán de la Grana, de la Huerta, de Melaque, Jalisco. Pues mira, fue en, el, en diciembre del 2020, cuando ellos en una fiesta que asistieron, pues se resfriaron y había gente que fue de aquí, de Phoenix, Arizona, para allá, e iban contagiados con el COVID. Ellos mm -hmm. primero empezaron con, con gripes, les dio neumonía a los dos, a ambos, y ya de eso fue mi madre, fue la primera que fue trasladada al seguro hoy en Autlan, en Jalisco, que está como a una hora de mi pueblo. Y inmediatamente pues, este, una hermana que vive aquí en San Bernardino, California, y yo pues nos trasladamos para allá. Cuando yo llegué a mi pueblo, mi, mi madre, yo ya no la alcancé a ver porque ella ya estaba en el seguro y era imposible entrar, en los protocolos eran muy estrictos en ese tiempo y a mi papá pues sí me tocó atenderlo, estuvo con él una semana y ya cuando vimos la situación muy complicada pues también fue ingresado al seguro y pues ahí todavía aguantaron una semana. El, exactamente fue hace dos años, de pasado enero 26, cumplieron los dos años aniversario donde estuvimos allá para, pues le estamos celebrando una misa cada año recordándolos. Y el 26 de, de enero del 2021, desafortunadamente, des, a, fallecieron por el COVID, por neumonía. Y fue con, este, con dos horas de diferencia cada uno. Primero nos dieron la noticia, 4:15 de la tarde, mi papá. Y a las dos horas, exactamente 615 15 de, de la tarde de ese día, también falleció mi madre. Cuando ellos fallecieron, pues era imposible, nosotros estamos en el pueblo, ir para allá nada, la funeraria se encargó de todo. En ese momento, ellos llegaron prácticamente sellados, envueltos en de ese plástico grab que le dicen donde guardas la comida y todo eso, bien sellado. Y cuando ellos llegaron, fue a las 12 de la medianoche de ya del día 27. De enero, y pues ahí inmediatamente nada más nos dijeron: La funeraria aquí está su papá y aquí está su mamá. Sí. Pues este, todo no los pudimos ver ellos para darles, pues, verlos por última vez. Y a las dos, a la una de la madrugada de ese día 27, de hace dos años, pues les estamos dando cristiana sepultura a ambos. Y, y lamentablemente yo le comentaba a Janet: Pues este, mis padres eran muy queridos ahí en Villa Purificación. Yo dije, esto estuviera aquí, todo el pueblo estuviera con nosotros. Fue triste, Ajá. éramos nada más mis hermanos, que este, son, somos cinco de familia, eh, tres sobrinos, un, este, un par de primos y un amigo de, de mi hermano, un compañero de trabajo. Fue todo, el este, que nos acompañó fue muy triste, un, sí. un sepelio muy triste. Y pues la verdad, imagínate lo que, si cuando pierde uno a un ser querido, ahora perder los dos fue algo pues este muy fuerte para la familia y bueno este, créeme que yo todavía y mis hermanos eh, no lo creemos, o sea, uno nunca se va a recibir. Debe haber sido un
3: muy, muy doloroso la pérdida de, de sus eh, padres al mismo, prácticamente al mismo tiempo, el mismo día y con eh, pues esta despedida que de por sí ya dolorosa, pues aún más triste, ¿no? Por el hecho de que pues no lo pudieron hacer como hubieran querido, como se si hubiera merecido eh, sus padres. Y, y cómo consideras, noé, rápidamente que fue la atención que se les dio en un momento en el que pues había una situación de saturación en los hospitales y también de complicación para que llegara eh, pues esa atención esa correcta, los, las medicinas que también pues estaban el, el escasas, el personal de salud también lo estaba.
7: Sí, no, la verdad que eso fue ca caótico en todo el estado, en todo el país, todo estaba saturado, no había oxígeno, inclusive nosotros para atender a mi padre teníamos que ir hasta Utlán de la Grana a conseguir el oxígeno, eh, para el primer tanque duramos prácticamente como 10 horas para conseguir un tanque de oxígeno, llevarlo. Eh, eh, inclusive en el seguro había filas, había gente. Inclusive tuvo que llegar el ejército para, para poder contener a la gente que quería ingresar a sus pacientes y no no había camas, no había nada, no había... Lo de nosotros fue prácticamente un milagro porque Dios así lo quiso. Que mis padres iban a, en nueve días de ese día de ese 2021 iban a cumplir exactamente 60 años de casados. Imagínense porque ellos se casaron un 4 de, de febrero y en cuanto a medicamentos y todo eso, pues estaba todo, totalmente saturado, a una sobrina es la que, del, un encargado del seguro es la que le, le daba toda la información porque no, había, no podía estudiar, no, físicamente no podías estar ahí, para que te informaran cuál era el estado, todo te lo daban por medio de una aplicación, te decían, bueno, su pa, su mamá eh, reaccionó un poco así, eh, que sí. el oxígeno, que no está oxigenando, que la presión, que esto, era, era todo muy escueto, la verdad que era muy complicado, fue la verdad, este, eh, pues a nadie le deseo que pase esta tragedia.
2: No, terrible. Noé, y para finalizar, eh, tú que tuviste la muerte cerca por tus padres con el COVID-19, ¿Qué le puedes decir al resto de la humanidad que hoy también están llorando a sus seres queridos y que quizás a todos nos agarró por sorpresa, porque es una realidad, a los científicos también, pero también nos acostábamos y nos levantábamos y decíamos... Oye, esto parece como una pesadilla, esto es verdad. Salías a las calles o te asomabas por la ventana porque no podías salir y veías las calles desoladas. Prendías el televisor y veías a personas metidas en bolsas pues siendo también lanzadas a, a lugares porque ya no había lugares donde enterrar ni personal que lo hiciera. ¿Qué reflexión nos da tú hoy en 30 segundos porque tenemos que irnos después de Dios. dos años de la muerte de tus padres?
7: Mira, lo más importante es estar uno este, físicamente bien, atendiéndose bien vitaminado. La, eh, un sistema inmuno es importante y cuando a nosotros nos quedó la experiencia, cuando una persona mayor enferma tienes que reaccionar inmediatamente, no tienes que esperar ni un segundo para llevarlo a un doctor de confianza para que se le empiece a aplicar un tratamiento adecuado y créeme que si a mis padres se le hubiera aplicado un tratamiento adecuado, ellos estuvieran con nosotros.
2: Mm. gracias Noé por estar con nosotros esta mañana y te abrazamos fuertemente ¿eh?
7: saludos a los dos excelente programa, bendiciones cuídense, gracias,
2: muy valiente Noé Chispazo Vázquez perdió a sus padres por COVID-19 es originario de Jalisco, México sus padres vivían en una comunidad cerca de la costa de Jalisco y fallecieron el mismo día sí señor, en el 2021 dentro wow. de
3: todo Andreina una historia con un final pues emotivo, ¿no? Porque se fueron no. juntos a la eternidad.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
4: Y bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este primer contacto deportivo para recapitular en cada uno de estos cuatro espacios que tenemos cómo el COVID-19 ha afectado el mundo del deporte. Y primero fue que la Fórmula 1 se vio cancelado en precisamente en el 2020, sus demás eh, premios debido a la existente pandemia. Y no solamente eso, sino que en la actualidad, el Gran Premio de China también se vio cancelado debido a brotes de COVID y ahora sí que según declaraciones de los directivos no querían arriesgarse a tener un brote dentro de los pilotos. Pero bueno, ya ahora tocando información actual, vámonos con actividad de la NBA porque ya saben que es el último mes completo que se juega de el apodado deporte ráfaga. Vámonos con las noticias rápidos que son muchísimas, ¿eh? Trey Murphy. Tercero, ahora sí que ha jugado el mejor partido de su vida frente al triunfo de los Pelicans sobre los eh, Blazers. Apenas este novato de 22 años, eh, de hecho, escogido en la décimo séptima ronda del draft del 2021... Registró 41 puntos, o sea, la máxima cantidad de puntos registrada en su trayectoria, eh, prácticamente con una, eh, pues bueno, una gran efectividad, 62% efectividad, encestando 13 de los 20 tiros de campo, 9 de los 14 triples y 6 de 6 en tiros libres. Eh, tremenda, tremenda marca de este joven que parece ser también una de las mejores promesas que tiene la NBA, los Pelicans, eh, en su repertorio. En otras noticias desafortunadas para la NBA y es que muere el gigante gentil así lo apodaban Felton Spencer, jugador de los exjugador, perdón, de los Timberwolves, del Jazz, Magic, Warriors, Spurs y Knicks, los clubes donde militó con 55 años desafortunadamente en el hospital de la universidad de Louisville. Eh, este jugador, no, eh, famoso por su dorsal eh, número 6, desafortunada, no, porque eh, termina. Por suceder estas eh, noticias, grandísimos números, ¿no? Medía 2.13 eh, metros, eh, ya desde los 12 años eh, empezó a practicar el básquetbol eh, de manera ya más seria, ¿no? Eh, ganancias en alrededor de 18.6 millones, eh, 5.2 puntos promediaba por partido, 5.4 rebotes y un total de 640 apariciones, ¿no? Dentro de la NBA, se retiró a los 34 años, joven, este jugador. Y no, de, desafortunadamente, ¿no? Se dan este tipo de noticias. Pero bueno, dejémonos, dejémonos ahora las noticias, pues un poco tristes, por noticias negativas también, desafortunadamente. Y es que LeBron James se le ha acusado de dopaje. Y, y fue de hecho un eh, ex luchador, ¿no? De la UFC, Charles Seunen, eh, que a través de un podcast llamado Fargen eh, señala que la leyenda de la NBA utilizaba sustancias para tener una mejor resistencia y un mejor rendimiento, e incluso también que no es normal una musculatura a esos 38 años de edad. La verdad, no se me hacen argumentos sumamente válidos por parte de este atleta acusando a un compañero de oficio a pesar de que sea de otra disciplina y, y me gustaría citar sus palabras. Tenemos el mismo camello, exactamente sé lo que toma. La EPO aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre, lo que te da mayor resistencia en el partido. Es el rey, el los Potenciadores de rendimiento, así es la eritropelletina es prácticamente esta droga ¿no? que se la eh, apoda popularmente como EPO, es lo que señala este expeleador, lo que toma el buen LeBron James, que no es normal, dice prácticamente su rendimiento a sus 38 años, además también de eh, pues evitar el consumo de cosas como cocaína, LSD y otras drogas que mejoran el rendimiento, pues al parecer el EPO puede pasar más desapercibido en un análisis y en una prueba de drogas. Eh, y finalmente para... Um, Terminar este contacto deportivo, noticia referente de Jay Morant. Eh, se rumora que había gastado 50 mil dólares. Primero les doy contexto, ya lo he comentado en contactos deportivos pasados. Jay Morant estuvo en escándalo por haber presumido armas a través de las redes sociales. Fue suspendido cuatro partidos y ahora viene este escándalo que habría gastado, reitero, 50 mil dólares en club no turno en el mismo Colorado, cosa que le podría también traer más problemas, porque pues hay videos donde también se le eh, ve conviviendo con sexo servidoras, y esto es un escándalo, escándalo perdón, totalmente para la NBA. Pero bueno, así las noticias referente al deporte, ráfaga. Quédense porque todavía hay más. Vamos a recapitular lo que pasó el COVID, el COVID, cómo repercutió dentro del mundo de deporte, por supuesto, por supuesto, perdón, el World Classic Baseball, lo que pasó el fin de semana a través de tu aplicación euforia y evidentemente lo que será la previa esta semana con esto estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo
2: ¡Ay, Aldo Virol Sánchez tiene que hablar del clásico! Porque esto se pone bueno y cada vez que avanzan más los días, pues por supuesto los grupos que comenzaron desde el 7 de marzo ya comienzan a definirse y los otros que llegaron pues de último como los partidos que se disputan gracias al grupo C y D en Arizona y en Miami específicamente, pues comienzan a sacar sus dientes. Aldo, este fin de semana hubo... Realmente partidos muy interesantes.
4: Sí, por supuesto. Sobre todo, pues el, el más interesante por el nivel que se maneja es el, el, el grupo D, ¿no? Y también por rivalidades, también el, el grupo C está, está tremendo, ¿no? De hecho, ya está, en esos momentos está jugando actividad del eh, grupo A, precisamente entre China y la República de Corea, eh, perdón, entre Japón y la República de Corea, pero bueno, ya más adelante les comentaré qué está pasando. Tomamos el ovoide y lo lanzamos hacia zona de touchdown porque hay noticias referente a la NFL y obviamente aquí les traemos toda la actualidad. Y es que Joe Burrow, así es, el coreback, uno de los jugadores de los Bengals de Cincinnati, podría estar de firmando el contrato más grande en la historia de la NFL, superando al de hoy por hoy ganador del Super Bowl, Patrick Mahomes eh, prácticamente este seleccionado en el 2020 del draft para los Bengals de Cincinnati podría ojo eh, está renovando contrato que ronda los 60 millones de dólares por temporada esto quiere decir que sí, como ya les comentaba en el titular, pues podría ser el atleta mejor pagado en la historia de la NFL Uy, un contrato sumamente polémico, ¿no? Ya que, bueno, si nos vamos a cómo está Patrick Mahomes y cómo tuvo una temporada, pues, y más que su contrato es hasta el 2031, eh, pues la verdad es que algo sumamente polémico, ya que él recibe alrededor de 50 millones de dólares por temporada, que quiere decir que al momento ha ganado 500, perdón, millones de dólares por 10 campañas. O sea, Joe Borrow lo estaría superando prácticamente por año por 10 mil millones. de de dólares. Impresionante los números, una una quincena que se gana aquí en Tuve en el Radio, prácticamente eso. Eh, vámonos ahora con eh, más noticias porque los Cowboys ahora extienden y liberan ¿no? a 30 millones de dólares su tope salarial, recordemos que cada club define su tope de salarial evidentemente también la NFL tiene algunas restricciones no tan eh, específicas, a lo mejor comparándolo con una liga española pero sí eh, referente a lo que viene siendo su propia franquicia. Dak Prescott y Zach Martin estarían negociando un nuevo contrato. Estos ¿eh? dos jugadores, eh, pues prácticamente fundamentales, ¿no? Para que se lleve a cabo la ofensiva de los eh, Cowboys estaría cerca de los 18 millones. Ambos salarios se habla de que el salario de Prescott para la próxima temporada de 27 millones subiría eh, ahora, similar a lo de Joe Burrow a 55 millones de dólares. Y del otro lado pues eh, también Martin de los 31 millones subiría a los 49 millones de dólares, impresionante la cantidad que se paga por estos eh, jugadores y así estaría siendo, ¿no? Su nuevo tope salarial. Cambiamos de deporte y ahora vamos al tenis rapidísimo para actualizar cómo están las cosas el día de hoy. Y es que ya tenemos clasificados, el día de ayer ya nos dieron clasificados para los octavos de final del Indian Wells. Y uno de los que más destacan, que está en la siguiente ronda, pues es el estadounidense Francesca Fou, quien se enfrentará a Alejandro Tabilo el chileno, y en más representación latina, pues por ahí podría verse. El día de hoy, cuando Sebastián Baez se mida a Taylor Fritz, en punto de las 4 de la tarde, tiempo del este, y otro también argentino, estamos hablando de Francisco Querondolo se estará enfrentando a, al francés, a de para clasificarse también a la siguiente ronda. En el, en el individual femenino, pues también tenemos mucha actividad, hoy se jugará para las últimas clasificaciones a los octavos de final. Pero las jugadoras que ya están dentro de esta ronda, pues destaca mucho la presencia de Jessica Pegula, no, la estadounidense, para la siguiente ronda. Y para finalizar nuestro contacto deportivo, dejamos el tenis y vámonos rapidísimo al automovilismo, porque Fernando Alonso, ayer en conferencia de prensa, recordemos que no hubo gran premio, no hubo gran premio este fin de semana, hasta el siguiente en Arabia Saudita, dice que pues evidentemente si logra un podio en Arabia Saudita llegaría a su podio, válgame la redundancia, número 100. Y lo tiene muy claro, así lo comentan algunos medios españoles. Y lanzó ahí un pequeño reto eh para Sergio Checo Pérez y para también Max Verstappen. Me gustaría citar las palabras del español. ¿El podio 100? ¿La victoria 33? Yo voy por un mundial. O sea, se quiere llevar prácticamente el campeonato del mundo Fernando Alonso quien alguna vez militó ¿no? para la escudería Ferrari ahora con Aston Martin buscará quitar la hegemonía que ha tenido Red Bull en los últimos años y coronarse como campeón del mundo habrá que ver si lo logra, es muy temprano para saberlo pero ya le lanzó esa pequeña pedrada no al, al escudería Red Bull que ha tenido grandísimo desempeño tanto ganadores de escudería, tanto ganadores individuales con Verstappen agarramos nuestro bat de béisbol y pegamos un hit porque se jugó el World Classic Baseball y tú lo vives a través de TUDN Radio, tu aplicación Euforia y TUDN Extra. Porque el fin de semana tuvimos una cantidad de partidos, partidos, perdón, santo Dios. Con decirles que la Liga MX prácticamente toda se vivió a través de TUDN Extra y a través de nuestra network se vivió el World Classic pero bueno, ahora sí, algo. ¿cómo está el asunto? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes ya clasificaron? ¿Quiénes no clasificaron? Pues bueno, déjenme les digo algo, porque en estos momentos eh, se está jugando el partido ya en la entrada número 10, ya prácticamente finalizando el partido entre la República de Corea y la República Popular China vapuleó el conjunto de los tigres de Bengala a la nación china. 18 a 2. Termina por imponerse el conjunto de la República de Corea a nada más y nada menos que a la República Popular a China. Y con esto, pues bueno, aprieta, aprieta para la clasificación a la siguiente fase del World Classic Baseball. Así que ya listísimos y preparados, pero ¡ay, ay, ay! ¿Qué cosas, qué cosas, no? Y miren, les voy a contar una historia de superación. Cuba había perdido sus primeros dos partidos frente a Países Bajos y frente a Italia, y todo parecería ser que la isla caribeña no iba a clasificar a cuartos de final en este mundial de béisbol. Pues bueno, vinieron desde atrás, se impusieron a Panamá y se pusieron a, a China, Taipei, y no solamente se clasificaron, se clasificaron como líderes, y ya simplemente eh, les iba a comentar quién posiblemente iba a ser su rival, ya con la finalización del partido entre la República de Corea y China, ya este prácticamente está definido ahora sí diríamos en México esta roya se coció Cuba se estará enfrentando a Australia para la siguiente fase de este World Classic Baseball e Italia se estará enfrentando a Japón ya no importa qué pase ahora sí que tendría que suceder una catástrofe para que Japón lo quede como primero no es el caso, la República Checa aunque le gane a Australia no lo desbanca de su posición Ya China también ya no aspira absolutamente para nada, ya para los cuatro partidos jugados, así que Italia, Japón y Cuba, Australia, serán las primeras llaves a enfrentarse en los cuartos final del World Classic Baseball. Del otro lado, vamos a repasar los resultados que se dieron, eh, pues prácticamente en lo que viene siendo la jornada del fin de semana que también estuvo muy movidita. Ya saben que en el béisbol el descanso no existe ¿eh? y incluso también algunas selecciones pueden jugar eh, prácticamente. ...en días seguidos o en el mismo día. Así que bueno, primero arrancó la actividad tanto del Grupo C como del Grupo D de cara a la siguiente fase. Y es que genera mucha expectativa porque se jugó en territorio estadounidense. Primero vámonos con la actividad que sucedió en Phoenix, Arizona... Colombia le pegaba 5 por 4 a la selección mexicana en un partido sumamente parejo. De hecho, eh, incluso también por ahí Julio Urias comentaba no de que habían hecho todo perfecto y no se les dieron las cosas. La selección colombiana se llevaba primero la victoria. La Gran Bretaña después pierde 6 por 2 frente a la local a Estados Unidos y la Gran Bretaña pierde 18 a 8 frente a la selección de Canadá. La sorpresa que se dio en el sector C fue precisamente ese día cuando la selección mexicana le ganó a Estados Unidos y no simplemente le ganó, eh, 11 carreras a 5 termina por imponerse y el estratega de la selección mexicana de béisbol, Benjamín Hill, habló sobre su MVP, uno de los mejores jugadores que tiene la selección mexicana que es Joy Meneses. Así es, vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Por qué? Porque él, él debió haber estado en ligas Mayores desde el 2018, en septiembre, y él hubiera estado demostrando lo que vimos en los últimos dos meses de Ligas Mayores el año pasado, lo que está demostrando Ahorita, lo que ha demostrado en Culiacán, lo que ha demostrado en Series del Caribe, lo que demostró el año pasado en las Olimpiadas, eres un tremendo pelotero. Ahí están las declaraciones de Benjamín Gil, el estratega de la selección mexicana, a este pelotero, ¿no? De nada más y nada menos que los Nationals de Washington. Y el mismo agradece a su técnico por darle la confianza.
16: Bastante eh,
4: Lo dije anteriormente él eh, Me dio la oportunidad Cuando yo era un niño y, y, y siempre se lo va a estar agradecido Cuando yo era un muchacho Novato Y me dio esa confianza eh, Creo que eh, él me hizo ser el jugador Que soy ahora mismo Por, por vivir esos momentos
1: y, y agarrar toda esa experiencia Que he adquirido antes de esos, esos campeonatos Y esos momentos en, en México
4: y finalmente, para cerrar la información deportiva, claro, no se preocupen, les comento qué pasó en el sector eh, del de apodado Grupo de la Muerte. Puerto Rico, pues, eh, vapuleó 9 por 1 al conjunto de Nicaragua. Y en el partido que pintaba más parejo, porque los dos tienen grandísimos jugadores en la Major League Baseball, la República Dominicana termina por perder 5 por 1 frente al combinado venezolano. Además, también de la victoria de Israel, 3 por 1 frente a Nicaragua y si Venezuela no tenía con solamente ganarle a la República Dominicana, dijo, pues saben qué, ahí les voy, 9 por 6 se impone a la selección de Puerto Rico. Les digo, si no sucede nada extraordinario, Venezuela estaría cantando prácticamente su clasificación para la próxima ronda. La jornada del día de hoy, rapidísimo, la República Dominicana se estará enfrentando a Nicaragua, Colombia, la Gran Bretaña, Israel a Puerto Rico y Canadá se estará enfrentando a la selección de Estados Unidos. Todo, reitero, todo parece indicar que ya tendremos a los invitados a los cuartos de final del World Classic Baseball. Y bienvenidos, bienvenidos a este último contacto deportivo para hablar de lo que fue la pandemia de manera cronológica. ¿Cómo fue que este, precisamente este hecho desafortunado, pegó totalmente al mundo deportivo? Primero. Vámonos al 11 de marzo, que se presenta el primer caso positivo de COVID-19 en la NBA. Se trataba del francés Rudy Gobert, quien entró como tal en el protocolo de aislamiento y para un día posterior, el 12 de marzo, la NBA confirmaba la cancelación del torneo. Para el 13 de marzo, la CONCACAF también anunciaría que se suspendería todo el tipo de torneos, tanto nacional como nacional. Sucedía este infortunio, ¿no? Dentro de lo que venía siendo la CONCACAF, ya para después, el 14 de marzo, la MLB también anunciaba que no se iba a jugar por el momento, como se tenía presupuestado el arranque de las grandes ligas para el mes de abril. Más tarde también hubo actividad en el Comité Olímpico Internacional, el 24 de marzo, donde ya anunciaban la cancelación totalmente de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, todavía no se decidiría si se cambiaba al siguiente año. Pero ya en información deportiva, antes de irnos al corte, les comento que se jugó una jornada más de la Liga MX, donde uno de los resultados más destacados, pues bueno, fue evidentemente de Chivas y América que se preparan para el Clásico Nacional. El conjunto de las Chivas perdió 1 por 0 frente al Puebla y el mismo Paunovich comenta que ya se quiere sentir una atmósfera previo al Clásico
13: eh, lo que hay que ser positivos y empe empezar a generar. Quiero que la gente ya empiece a generar el ambiente del clásico, que se olviden de todo. Hay un partido importantísimo que tiene muchísima ilusión para todos, para nuestro equipo, para mí, para todos los que apoyamos a este gran equipo. Y eso es lo que quiero vivir ahora.
4: Su contraparte, Fernando El Tan Ortiz, le ganó 2 por 0 a los Tigres a domicilio y también habló previo al clásico.
8: De principio nosotros nunca pensamos en el Clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un Clásico, no soy y no me gusta de hablar.
4: Declaraciones de Tan Ortiz previo al Clásico a Nacional. Así que vámonos rapidísimo una pausa y regresamos con más de Buenos Días América. Cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.